0: Live on Tape aus der Bathöhle, die 46. Ausgabe des Batman News Badcast. Wir haben wieder einen ganzen Sack voll Themen mit dabei. Wir sprechen über The Batman, die San Diego Comic Con und natürlich den neuen Justice League Trailer. Aber nur ein Mann will nicht über den Justice League Trailer sprechen, den Henning. Grüß dich. Ja, du möchtest nicht über den Trailer sprechen, was ist los? Ja, ja
1: hat mich jetzt nicht so angemacht, aber vielleicht dazu noch später ganz kurz und wenig mehr. <lacht> Kannst du bitte gehen? Ja, aber lass mich doch den ersten Teil noch mitmachen, bitte.
0: Ja, okay. okay ja,
2: okay, okay. ausnahmsweise. Okay, danke.
0: Der Gerd ist auch mit dabei. Gerd, bei dir hat der Blitz eingeschlagen. Aus manchen Menschen wird dann ein Superheld und bei dir war es nur das Internet
2: Ganz genau. Ne? Und dank eines netten Nachbars habe ich jetzt ein offenes WLAN, damit wir hier den Cast aufzeichnen können.
0: <lacht> und natürlich... Freue ich mich. Ich bin stolz darauf, dass er heute hier ist. Der Rico, der wird nämlich 30 und hat nichts Besseres zu tun, als mit uns zu labern. Ich ja, Ich Das ist immer
3: wie traurig das Leben eines Clubbesitzers ist. <lacht> das war schon so Mittwochsabend nichts Besseres zu tun, als Podcasts aufnehmen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass du mit 20 heißen
2: Schnecken heute Abend irgendwo in deinem Club sitzt. Hier, so wie El Capone, ne? Eine dicke Zigarre im Mund
3: hast, aber oh, ja. So ist auch cool. So ist auch cool. Ach, Frauen ist doch alles anstrengend. Das machst du mit 30 doch auch nicht mehr, ey. Mit 30 hast du gar keinen Bock mehr. Das ist alles unhygienisch und stinkt. Okay.
0: <lacht> so, Fun Fact am Rande. Bruce Wayne wurde ja in Batman Begins auch 30. Das war ja damals so ein kleiner Story-Twist im ursprünglichen Drehbuch. Und zwar ging es darum, dass. Bruce Wayne, Wayne Enterprises nur übernehmen kann, wenn er bis zu seinem 30. Lebensjahr wieder auftaucht. Ähm, Rico, hast du unser Geschenk denn eigentlich schon bekommen?
3: Nein, ist noch nicht da. Aber vererbt ihm mir eine Firma? Ja, ja, ja wir Bernd, Bernd <lacht> Enterprises. <lacht> Bruce 7 gehört mir. Ich höre ab zurück. Da geht wieder was.
0: Das war nämlich genau mein Gedanke, Rico. Jetzt pass auf. Als Geschenk von oh. mir für ja. dich darfst du heute der Host der 46. <lacht> Ausgabe des Bad Videos Badcast sein!
3: Jawohl! Bravo! Ja, hey, jawohl! Okay. <lacht> Endlich! Aber da hätte ich schon das Ganze auch anmoderieren sollen. Das ist jetzt zu spät, nee. oh Mann. Na gut, Nur Du, ganz einfach,
0: wir spulen nochmal zurück. <lacht> ja! Und hier kommt nochmal noch das Intro. Und danach bist du dran.
1: Jawohl! <lacht>
3: Das habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Naja gut, herzlich willkommen zu Badcast Nummer 46. Heute mit dabei der Henning. Servus. Warum bist du echt dabei? Dir gefällt doch gar nichts, was da rausgekommen ist. Beim Trailer meinst du jetzt? Ja, oder generell. Woher weißt, weißt du das oder? denn
1: schon? Du kannst du noch gar nicht <lacht> wissen.
3: Ja. Warte du erstmal ab. Dann weiter und der Gerd. Oder Grüß wie Flash Gerd. Warum, warum nenne ich dich Flash Gerd? Wegen der scheiß wahrscheinlich, ne? Nein weil der Blitz eingeschlagen ist bei dir. Du blödes Arschloch. <lacht> du, Bernd, komm, mach ich das hier, wird sie total vulgär. Und, ja, wir haben wir noch dabei? Den Bernd. Hallo. Ich, ich freue mich auch mal mit dabei zu sein, als Gast
0: bei euch. Ähm, seit, seit Jahren bin ich eigentlich großer Fan auch von eurer Truppe und ich freue mich heute auch mal endlich mitreden zu dürfen.
3: Ich finde es doof, dass du jetzt Patrick nachmachst. Okay, schneiden wir raus. <lacht>
0: Bernd, erzähl doch mal was von dir. Ja. Sag ja. Mal. Hallo, ich bin der Bernd. Ich bin äh, 38 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von München. Ich arbeite in einem großen Medienhaus und ich bin schon seit meinem zehnten Lebensjahr Batman-Fan. Ich habe ähm, alle Batman-Filme gesehen. Mein Lieblings-Batman ist ähm, äh, Michael Keaton und Christian Bale und Ben Affleck. <lacht> Und ähm, das heißt, Adam ja.
3: West war nicht so deins.
0: Adam West fand ich damals, war so mein Einstieg in alles. <lacht> ähm, aber da, als Kind fand ich den noch ganz cool, aber wenn man dann so erwachsen wird, dann ja, dann, dann ändern sich halt eben solche Vorstellungen und da hat dann damals Tim Burtons Batman dann tatsächlich eher meiner Vorstellung entsprochen und seitdem war es um mich geschehen und seitdem bin ich Batman-Fan.
1: Jetzt kommen sich alle, jetzt kommen sich alle bisherigen und alle zukünftigen Gäste jetzt verarscht. <lacht> vor <lacht>
3: überhaupt nicht überhaupt
2: das, uns eigene,
3: das ist unsere eigene kleine flashpoint Thomas.
2: apropos bernd spielst du ja. auch gerne batman oh, ich ja. Spiel, ja ja
3: <lacht> ja
0: auf, du meinst in, in welchem in welchem Bereich? Also nicht also, ja, in also nicht, nicht Video-Games. Also ich, Video-Games, ja. Videogames habe ich auch. Also Super Nintendo damals äh, habe ich hier das Animated-Game gezockt oder auch die Batman Returns-Videospiel-Adaption. Ähm, ich ich habe hier die Arkham-Games gespielt äh, auf, auf der PS3, äh, auch auf der PS4. Also ich bin da schon mit dabei, aber mit 38 hat man da weitaus weniger Zeit.
1: Ähm, von dem her, ja, eher nebenbei. Aber während jetzt mal Arkham, Arkham Knight zum Beispiel. Ne? Unser ehemaliger Moderator mhm. Der hatte ja da echt so richtige Probleme. Der war so in deinem Alter, ne? Wie ist es bei dir? Hast du schon durchgezockt? Und wie bist du mit dem klar gekommen? Äh, äh, äh,
0: also, äh, ähm, also ich sammle auch Hot Toys Figuren.
2: Also auch so ein äh, Joypad legastheniker so wie ich halt, ne?
3: Um das mal für unsere Hörer zusammenzufassen. Das heißt, du bist ein 38-Jähriger, ähm, selbst in der, was in der, wie mit einem großen Medienkonzern Abende, arbeitender junger Mann, der daheim Actionfiguren sammelt, Computerspiele spielt und an einem mhm. Batman-Podcast teilnehmen möchte. Das heißt, mhm. mit Frauen ist nichts bei dir. Ach, ich doch, hab, ich habe jetzt schon eine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt seit zwei Jahren zusammenwohne. Wo hast du die kennengelernt?
0: Mallorca vom Bierbrunnen. Ah. Ist,
3: uh, true story, ist wirklich so. Ich weiß, dass es so ist. <lacht> ah, Scheiße! Okay. Das heißt, ja. wenn man in deinem Alter ist, also im gehobeln Alles und verzweifelt so eine verzweifelte Frau sucht, sollte man einfach mal nach Malle fliegen. Und am Bierbrunnen. Äh, und, am Bierbrunnen <lacht> und am Bierbrunnen. Ich, ich glaube, in jedem Alter schwitten. funktioniert das. <lacht> <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug über dich gehört. Und fangen wir <lacht> mit unserem tollen Badcast Nummer 46 an. <lacht> so, was war das erste nochmal? <lacht> ja, dann wollen wir vielleicht erstmal kurz die News zu The Batman aufgreifen, die so noch in den letzten Woche noch, oder gerade vor der San Diego Comic Con noch so passiert sind. Möchte Henning, was, was ist denn da so passiert? <lacht> über, welche,
1: über welche News genau sprichst du denn jetzt gerade? Ja, von The
3: Batman. Ja, da gab ja mehrere Sachen, oder? Ja, dann sag doch mal, was, was fällt dir als erstes ein?
1: Wir wollen über Matt Reeves sprechen, habe ich gehört. Zum Beispiel, ja. ja was, was ich, ich auch kennst gehört. du Matt
3: Reeves? Du warst ja, glaube ich, beim Podcast ja, nicht dabei. Persönlich
1: kenne ich sie nicht, aber... <lacht> aber ja. kennst du
3: die Filme von Matt Reeves?
1: Ich kenne nur Cloverfield und den zweiten Teil der Planet der Affen-Trilogie. Äh, mhm. ja.
3: Er hat 1996 noch Der Zufallslover gedreht und noch Let Me In. Habe ich aber auch beide nicht gesehen, ehrlich ich kenn gesagt. Beide auch und dazwischen ich hat er, glaube ich, jahrelang mit... Ähm, er ist ein guter Freund von J.J. Abrahams und hat Felicity, glaube ich, die Serie gedreht mit ihm. Oder viel gemacht, War als Showrunner auch tätig. Über vier Jahre oder fünf, meine ich. Ja, vier Jahre lang war er als Showrunner zu der Serie Felicity. Das heißt, du kannst mit Matt Reeves jetzt nichts anfangen, weil die die Stimmen waren ja schon recht groß. Die Leute freuen sich schon drauf, dass er das macht.
1: Ich, wie gesagt, ich fand den zweiten Planet der Affen fand ich großartig. Ähm, *Cleverfield*, ja, habe ich nur einmal gesehen, ist schon ein bisschen her. Fand ich okay. Um, ich kann zu Matt Reeves und einem Stil von Matt Reeves, wie gesagt, wenig sagen. Also, bin das da aber ein... völlig unvoreingenommen. Also, den, wenn er, wenn, wenn er das ähnlich hinkriegt wie, wenn er eine ähnliche Qualität ab, abliefert wie bei Planet der Affen, bin ich super zufrieden, weil den finde ich tatsächlich großartig.
3: Katz, was
2: sagst du zu Matt Reeves? Als Regisseur denke ich mal schon eine gute Wahl. Wie gesagt, äh, aufgefallen ist er halt vor allen Dingen durch Charakterzeichnung, halt im zweiten Planet der Affenfilm. Soll jetzt im dritten ja auch wieder so sein, den ich noch nicht gesehen habe. Let Me In als Remake eines schwedischen Spielfilms äh, ist sogar besser wie das Original. Auch da ist die Charakterzeichnung äh, ausschlaggebend. Allerdings würde ich sagen, hat er zum Beispiel keinen speziellen optischen Stil, woran man ihn jetzt äh, erkennen könnte. Sondern also er ist, glaube ich, eher der Typ, der mit den Schauspielern arbeitet und da Sachen rausholt. Bernd?
0: Ja, also ich kenne ihn eigentlich so gut, so wie ich damals ähm, Chris Nolan gut kannte. Den kannte ich nur von Memento. Und ich habe tatsächlich von ihm auch nur den zweiten Affenfilm gesehen und den ähm, Cloverfield heißt er. Ne? Ähm, äh, sagen wir mal so, ich, ich kann jetzt eigentlich nur davon ausgehen, was er so in letzter Zeit von sich gegeben hat. Ähm, und da finde ich, muss ich sagen, ähnelt er sich schon so ein bisschen Chris Nolan. Also ich finde, er ist ein... Er ist ein eigener Typ, er hat so seine eigenen Vorstellungen, sein eigenes Auftreten. Ich glaube, der weiß, was er will. Das wird ja auch so ein bisschen durch seine Interviews ja auch äh, jetzt deutlich. Wir haben jetzt längere Zeit auch nichts über ihn gehört. aber Gerade in den Interviews, die er jetzt gegeben hat, eben zum Thema, wie sieht denn deine Batman-Vision aus, wird eigentlich schon klar, dass er versucht, so sein Ding durchzuziehen. Ähm, der eine oder andere mag das als arrogant empfinden, wie man einem Studio gegenübertritt und dann eben sagt, Schaut her, das hier ist das, was ich machen möchte. Machen wir es so, dann äh, sind wir sind wir Freunde. Wenn nicht, ja, dann bin ich der falsche für euch. Ich finde es aber eine offene Art, daran zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das bei Nolan ähnlich damals war, dass man halt eben sagt, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann bin ich der Richtige für euch. Wenn ihr den nicht gehen wollt, dann äh, war's toll. Aber dann ist es halt eben nichts für mich. Und das finde ich erstmal ist eine gute Herangehensweise. Ähm, ich glaube halt nicht, was was viele denken, ist, dass er halt jetzt einen ganz eigenen Weg einschlagen wird und auf alles pfeifen wird, was jetzt im äh, DCEU aufgebaut worden ist. Das das denke ich jetzt nicht. Ich denke halt einfach nur, er wird, da die Story ja auch noch nicht steht, er wird sich das alles angucken und dann da seine Vision von Batman mit reinstricken. Und ich denke schon, dass er das ein oder andere aus dem DCEU mit übernehmen wird.
3: Ja gut, Vorgaben wird es ja geben. Also da wird ja gewisse Sachen kann er nicht mehr ändern. Also die der wird wahrscheinlich dann halt, das Korsett wird vielleicht ein bisschen lockerer sein, als es vielleicht Ben Affleck gehabt hätte. Aber, ähm, trotzdem wird er ja sich an gewisse Grundlagen halten müssen. Ich meine, er wird Ben Affleck als Batman behalten, so wie wir es bisher gehört haben. Er wird Alfred, ähm, also den, wie heißt er nochmal, der Schauspieler? Jeremy Irons. Jeremy, äh, Jeremy Irons behalten. Er wird der, der, die Geschichte mit, mit dem Joker und, ähm, Robin wird wahrscheinlich schon passiert sein. Also, ich denke mal schon, dass er das, das Ganze muss schon reinpassen in das Ganze, in das Universum, was Matt Reeves macht. Vielleicht hat er eigene Hand, was er, wie er den Film gestalten möchte. Die ähm, Interessant fand ich noch, was er gesagt hat, dass er eigentlich immer einen Grund sucht, einen Film nicht zu drehen. Das ist so sein Hauptding. Ist. Er sucht, versucht, das hat dabei Planet der Affen gemacht. Das hat er, glaube ich, sogar bei ähm, Cloverfield gemacht. Und das macht er jetzt auch wieder bei The bei Batman. Hat er, mit, er hat seine Idee halt gepitcht, wie du schon meintest. Und hat eigentlich damit gerechnet, dass sie Nein sagen. Und war dann auch wieder dort überrascht, dass sie ihn doch dann zugesagt haben. Ne? Ja. Was kann man noch zu Matt Reeves sagen und seinem Batman? Er würde den Film gerne als äh, Film-Noir Film drehen.
0: Da haben wir ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, okay, machen wir die Sache mit dem mit seinem Stil, mit dem noirartigen Detective-Film, so wie er es nennt, machen wir das zum Thema. Wir, wir konnten jetzt nicht alle so hundertprozentig sagen, das beschreibt das Genre, ne? Also da gibt's jetzt, ich stelle mir da immer, ich stell mir da immer einen Schwarz-Weiß-Film vor mit der Story, die aus der Sicht des Detectives erzählt wird und dann eben, wenn man so in dieser Schwarz-Weiß-Optik hat, dann eben noch mit dem Voice-Over. Das ist so meine Klischee-Vorstellung von einem Noir-Film.
3: So ein bisschen vielleicht wie die, von Sin City der Bruce Willis Teil. Oder? So das wird mir als erstes ja. reinkommen mit, mit mit Jessica Alba und Bruce Willis. Das ist das erste, was mir jetzt dann gegenkommen würde. Hm? Nee, damit wollte ich eigentlich nur sagen, also das ist das, was mir in den Kopf schießt, wenn ich den Begriff höre. Ich sage jetzt
0: nicht, dass der Film dann so aussehen wird, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Er vergleicht es ja auch immer wieder mit Caesar ähm, in, in Planete Affen, wie er das da aufnimmt. Ich glaube, es geht ihm so um die, dass es das aus der Sicht von Batman erzählt wird. Und die, den Detective-Part kann man da ja gut mit reinbringen. Sondern, also, dass das halt eben eine Story wird, die sich um ihn dreht. Dass der Zuschauer immer genauso viel weiß, wie Batman selber weiß. Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass der Film schwarz-weiß wird oder dass das dann in einem Gossip City der
1: 30er-Jahre spielt aber grundsätzlich wäre ja eine Art Kriminalfilm, ne Film noir ist ja spielt ja auch immer viel mit so pessimistischem Weltbild und ne mit mit zynistischen mit zynischen Figuren und so einem zynistisch geprägten oder zynisch geprägten Weltbild, ähm, das würde ja für einen Batman-Film auf jeden Fall sehr sehr gut passen. Also fände ich schon interessant, vor allem wenn es mal wirklich mal ein Kriminalfilm wäre, also wenn mehr so diese ähm, Detective ähm, Fähigkeit und Sachen von Batman noch mehr in Fokus geraten würden, fände ich das schon mal ganz interessant. Das hatten wir so in, so in filmisch noch nie.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. So auch ein bisschen vielleicht zur Info: Der Film Noir ist ja eigentlich ein Genre, das ist von den Kritikern erfunden worden. Also ähm, die Filme, die man heute dazu zählt, also die wurden teilweise in den 40er Jahren gedreht. Der Begriff ist aber erst in den 50er Jahren von französischen Filmkritikern äh, erfunden worden. Und er beschreibt eigentlich, wie Henning das auch schon sagte, eine bestimmte Art, Filme zu machen. Es geht da ja gar nicht um Schwarz-Weiß, sondern man kann sagen, es geht um die extremen Hell-Dunkel-Kontraste. Also dieses, das Stilmittel in der Optik, das haben wir tatsächlich auch schon bei Tim Burtons Batman oder auch bei Christopher Nolans Batman, weil auch der arbeitet ja sehr viel mit Licht und Schatten. Äh, aber generell, es geht halt um Filme, die eine sehr pessimistische und düstere Weltanschauung haben. Und das wird thematisch auch wiederum zu Batman passen.
1: Ist nicht eigentlich, ich muss mich gerade mal wieder darauf besinnen, Film Noir ist nicht aber auch diese, diese Figur der Femme Fatale, ist das nicht auch so ein klassisches Stilmittel der, der Film Noir? -Garton?
2: Die ist da eingeführt worden. Das ist in der, äh, die Spur des Falken, also der Malteser Falken, mhm. äh, der als der klassische Film Noir überhaupt äh, gilt, äh da ist ja die weibliche Haupt, äh, Hauptrolle quasi diese femme fatale, also die den Privatdetektiv quasi reinlegt, äh, Humphrey Bogart ermittelt dann, um dann irgendwann festzustellen, dass er halt nur ein Spielball in einer weitaus viel größeren Intrige ist, äh, die die weibliche Hauptfigur halt äh, ausgelöst hat. Das, also es passt schon da rein. Ne?
3: Wer wird sein Batman? Wer wird mit Reeves sein Batman? Um es mal provokant zu fragen, Gerst, du hast dich ja schon in unseren zahlreichen Facebook-Diskussionen darüber <lacht> geäußert, Ben Affleck hat einen Vertrag noch über drei Filme oder generell über drei und zwei hat er schon gedreht, wenn man mal diesen Suicide Squad cameo, der glaube ich nicht dazu zählt, auslässt. Bleibt uns Ben Affleck erhalten?
2: Ich gehe jetzt mal im Moment
3: davon aus, aber
2: solche Aussagen sind ja auch äh, immer mit Vorsicht zu genießen. Äh, ben Affleck hat zumindest äh, kundgetan, dass er äh, Batman bleiben möchte, er hat auch kundgetan, und hat gesagt, er würde für Matt Reeves auch einen Affen im Hintergrund spielen. Also von der Seite aus ist die Bereitschaft da. Matt Reeves hat zumindest in einem Interview auch etwas fahrisch gesagt, ja, ja, so ist es. Also Ben Affleck wird sein Batman bleiben. Ich selbst denke mal, da kann sich aber immer noch alles ändern, weil wir sind ja jetzt erst wieder in der Vorproduktionsphase. Wir wissen noch nicht, was er vorhat. Wir können halt dann nur wieder nur spekulieren. Nach dem Moment, momentanen Stand der Dinge, denke ich mal, er wird zumindest einen Batman-Film noch abliefern. Es sei denn, Warner hat andere Pläne mit ihm. Ben, was denkst du?
0: Ja, also wir haben ja interne Wette am Laufen. Ne? Ähm.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe übrigens gewettet, damit die Leute Bescheid wissen. Irgendwann ist Ben Affleck jetzt raus. Aus der, das heißt, aus für der dich Nummer... geht's hier richtig um was. <lacht>
0: Fünf Euro.
2: Ich verliere ein Vermögen, ne? so quasi.
3: <lacht> naja.
2: Nein, es ist einfach, Das war in der Phase, aber ich stehe auch zu der Wette, weil im Moment ist ja ein bisschen alles im Umbruch. Ich würde mich allerdings freuen, wenn Ben Affleck auf jeden Fall zumindest noch einmal The Batman in einem Solo-Film spielt, weil ich möchte den einfach mal in einem zweistündigen Film, in einer tollen Story sehen, weil ich finde ihn als Batman klasse, auch als Bruce Wayne fand ich ihn klasse und ich würde es ihm gönnen und mir wünschen, dass ich diesen Film zu sehen bekomme.
3: Man kann ja also schon davon ausgehen, dass wenn er ein Batman-Film dreht, dass dann die Verträge so hin abgeändert werden, dass er auch noch zwei weitere redet, weil ja auch Matt Reeves schon mehrmals gemeint oder zumindest manches eine Erinnerung zu haben, dass er schon das Ganze als Trilogie anlegen würde.
0: Naja, er kann sich zumindest eine Trilogie vorstellen. Wie gesagt, wir sprechen hier von von Unreifen noch nicht mal gelegten Eiern. Also das was, ist ja wäre, wenn,
2: genau, was wäre wenn, machen wir gerade. Genau, auch,
0: da, auch das macht der ja Reeves und der hat da eben davon auch gesprochen. Ja, klar, mager übergreifende Stories und aber dafür muss erstmal das Ziel festgelegt werden und so weit sind die noch gar nicht. Jetzt war er mit seiner Planeta-Affen-Produktion war er jetzt erstmal fertig, war jetzt bei, den, bei der Premiere mit dabei und hat gesagt, er ist jetzt gerade mal seit einer Woche mit dem Film fertig. Da ist anscheinend noch gar nichts gelaufen. Ben Affleck hat ja glaube ich auch gesagt, er weiß noch nichts von irgendeiner Story oder sonst irgendwie was. Also das sind tatsächlich What-If-Situationen. Und ähm, Aber ich gehe auch davon aus, dass es Ben Affleck bleibt. Also wenn es jetzt nur noch eine Option auf dem Film gibt, laut seinem Vertrag, dann wird er auch The Batman drehen. Ähm, ich glaube, man kann sich das jetzt auch nicht mehr leisten nach diesem ganzen Hin und Her und immer wieder öffentliche Auftritte, in denen das bekundet wird, dass, dass man gerne diese Rolle spielt und wie toll man die findet und das an diesen Gerüchten nichts dran sei. Ähm, ich glaube, es wäre ein reines Desaster, wenn es jetzt auf einmal heißen würde, ja, nee, wenn ähm, Affleck, das war es jetzt mit zwei Filmen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das politisch gesund wäre für für Warner Bros. Und ich glaube, dass man da schon einiges tun wird, um Affleck jetzt zumindest diese diesen Film dann eben noch spielen zu lassen. Und ähm, ich glaube, Warner merkt, dass, dass dass wir Affleck als Batman sehen wollen. Das wissen die doch. Ja. Und, und wenn er Bock hat auf die Rolle, was für einen Grund gäbe es dann noch für Warner zu sagen, wir wollen Affleck nicht, weil er zu alt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, A, schon allein deswegen, er mag, er sieht A, nicht alt aus und B, im Kostüm spielt es überhaupt keine Rolle. Wer Batman verkörpert, ob er da noch irgendwie die Treppe hochkommt oder nicht, weil da steht ein Stuntman drin. Und. Oder so ein
3: Computer, ne? das Wenn ist, genau. überhaupt. Wir waren ja, uns, wir waren selber alle davon überrascht, wie viel auch am Computer entstanden ist von, ja. von den Batman-Szenen. In Batman wie Superman zumindest.
0: Und, und wenn die Fans, wenn die Fans so äh, den Schauspieler akzeptieren, dann fang, fängt man auch nicht wieder von vorne an. Also zumindest nicht von, von Studioseite aus. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich bleibe dabei. Ben Affleck wird auf jeden Fall The Batman drehen. Sollte das erfolgreich sein, sollte es irgendwie jedem irgendwie entgegenkommen und sollte sich mal dieses ganze DC-Universum sich endlich mal irgendwo eingefunden haben, dann wird es dann auch wahrscheinlich auf weitere Filme dann eben bei der Rolle bleiben. Also ich, ich, ich bleib dabei, Ben Affleck bleibt The Batman.
3: Okay. Das Thema ist dann durch, oder? Das, The Batman. Ja, Oder hab durch. ich irgendwas vergessen. Ja, das
1: ist durch, das Thema.
3: <lacht> Gut. Dann kommen wir zur großen, warum wir das überhaupt hier machen, ähm, zu San Diego Comic-Con. Ähm, da wurden ja viele Filme angekündigt und ich denke, wir tun es mal ein bisschen, ähm, erstmal die Animationsfilme durchsprechen. Habt ihr da irgendwas, was ihr direkt ansprechen wollt von den vier Filmen, die, an, die angekündigt wurden? Also einmal Gotham by Gaslight, dann Suicide Squad, Hell to Pay und dann The Death and Reign of Superman jeweils.
0: Ich freue mich tatsächlich auf diesen Zweiteiler von Superman. Ähm, es gab ja damals schon, ich glaube, das war der erste Animationsfilm, ähm, den, den Warner da eben rausgebracht hatte ähm, und auch der erfolgreichste bislang und das war Superman Doomsday und der Film war, glaube ich, 70 Minuten lang und die haben versucht, diese Story da reinzupressen und irgendwie hat es niemanden glücklich gemacht und ja, ähnlich wie es halt jetzt eben bei The Dark Knight Returns war, teilt man es eben auf zwei ähm, Filme auf und Sie haben ja auch den Anspruch zu sagen, wir wollen jetzt der Storyline auch gerecht werden und das ist ein richtiger Wälzer. Also ich habe hier das Sammelband ähm, von von der kompletten äh, von dem kompletten Story Arc und
2: wer hat das nicht als? als <lacht> ich? <Woran lacht> sagen? <da> <lacht> nicht. Ach, außer es gibt's in der
3: gibt Eagle Moss
1: Kollektion. Ist naja, dabei. Da gibt's nur ein Band. Ja. Also
0: da sind um alles abzubilden sind sogar zwei. Äh, Zwei Filme, viel, viel zu wenig. Aber ich bin gespannt drauf. Also, darauf freue ich mich. Und ich freue mich natürlich auch über äh, Batman Gotham by Gaslight, weil ich liebe Elseworld-Geschichten. Ich habe das Comic nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, Henning hat es gerade erst bekommen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe es auch noch hab's nicht gelesen. Ja. Erzähl, Gerd.
2: Wie ich habe es gelesen. Das ist, ähm, es ist halt eine, ja, es ist ja bekannt, es ist halt eine Jack, äh, Jackson-Ripper-Geschichte mit Batman im 19. Jahrhundert. Die ist toll geschrieben. Die ist wunderschön gezeichnet. Da hoffe ich also, dass sie bei der Animation nichts versauen werden. Also nicht so wie bei äh, <lacht> Killing Joke. <lacht> bei Killing Joke. Äh, äh, arbeitet sehr schön auch mit Licht und Schatten. Und äh, in Batman for Superman, dieses Wüstenkostüm, was Ben Affleck trägt, ne, ist quasi eine direkte Anlegung an das Batman-Kostüm aus Gotham by Gaslight. Es
3: gab ja auch eine Zeit lang so ein Spielprototyp, bevor, glaube ich, Arkham... Asylum rausgekommen ist zu Gotham by Gaslight, ne? Ja. Da gibt's ja auch im Internet, wenn man das sucht, da findet man auch noch so ein bisschen so Gameplay-Szenen.
0: Hm? zum Beispiel auf News.de zum Beispiel, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Ja. ja.
3: Das ist eine Seite von jemandem, der heute leider nicht im Cast dabei sein kann. <lacht> ähm, mir sagt das leider gar nichts, ich, das ganze Projekt. Aber es sind dann auch klassische Batman-Gegner dabei, oder ist Jack Ripper einfach der Joker? Oder habe ich jetzt was gespoilert?
2: Nee, du hast ja nichts gespoilert, das geht ja wirklich um Jack the Ripper. Mhm. Es gibt ja auch Verweise auf klassische batman gegenspieler aber die, die, die spielen gar nicht die Rolle. Was das Comic so ausmacht, ist wirklich, dass man sich damals sich überlegt hat, wie würde halt Batman im 19. Jahrhundert ohne diese ganzen technischen Gadgets funktionieren. Und das hat sehr viel von Steampunk auch. Ne? Also er hat er hat natürlich auch die Grappling Gun und so weiter, ne? Und das ist teilweise dann Das ist schon toll gemacht. Also das hat mir immer gut gefallen. Ja, ne? Das ist vielleicht storymäßig gar nicht mal so toll. Da ist mehr so das Drumherum einfach, was, was toll ist. Diese Atmosphäre, die es ausstrahlt.
0: 48 Seiten klingt ja jetzt auch nicht so dick, ne, für eine Story. Nee, das
2: ist das ist auch nicht besonders äh, umfangreich. Äh, äh, wie gesagt, es, es ging einfach nur um diese Thematik, das, das merkt man auch. Man hat sich überlegt, wird ein Superheld im 19. Jahrhundert funktionieren? Und dann wurden halt diese Steampunk-Elemente eingebaut. Man hat auch ein bisschen die Origin-Geschichte von Boost Wayne wieder eingebaut. Das ist doch alles sehr komprimiert. Ich hoffe, dass die sich für den Film... jetzt auch, Also hier könnten sie beim Film tatsächlich mit 70 Minuten sogar der Story ein bisschen mehr Raum zum Atmen geben. Also...
0: Oder eine Sexszene auf dem Dach einbauen.
3: Ja, mit, ich finde, ihr könnt dann so einen einstündigen Prolog mit Batgirl machen. Ja, dann, Einfach dann, ist alles, dann ist alles vorbei mal Ach. wieder. <lacht> ja, außerdem sollte noch der Suicide Squad-Film, der im ähm, DC Original Movies Universe, also die ganzen Filme, die eigentlich rauskommen, jetzt zwar von diesen Elseworld-Geschichten und abgesehen, spielen ja alle in einem großen Universum. Und da wird jetzt auch die Suicide Squad wird auch drauf angesetzt.
0: Eine eigenständige Story wird es halt werden. Und ähm, ich, ich dachte ja eigentlich immer, weil Assault on Arkham ist für mich jetzt nicht tatsächlich so, der, spielt nicht in diesem Arkham-Universe, also als Film, ich habe das eigentlich nie so gesehen, auch wenn es wirklich so ist. Ich dachte eigentlich, es gäbe tatsächlich schon einen Suicide-Squad-Film ähm, im Animationsbereich. Ähm, aber ja, wenn sie noch einen rausbringen wollen, gerne. Aber mich interessieren tatsächlich die anderen zwei Projekte ähm,
3: mehr.
1: Ja, geht mir auch so. Ja, ja
3: die werden auch, die sind auch ta teilweise tatsächlich auch besser. Dieses ganze Animated Universe, das ist auch echt schwierig, finde ich. Ich habe, glaube ich, bis jetzt alle gesehen und die finde ich echt alle nicht so geil. Wie seht ihr das
1: denn? Was was interessiert euch denn zum Beispiel mehr? So diese eigenständigen Sachen oder findet ihr das ähm, spannender, wenn sie sich irgendwie Comic-Klassiker vornehmen ähm, und die dann ähm, animieren? Was, was findet ihr grundsätzlich interessanter? Weil da gibt es ja auch gerade so eine große Diskussion nach dem Motto, muss man jetzt schon wieder irgendwie zwei Comics nehmen oder kann man nicht mehr eigenständige Projekte machen? Wie seht ihr das denn?
3: Generell hatte ich, habe ich eigentlich schon mehr Bock auf diese ganze Geschichte mit ähm, dieses große Universum, das irgendwie zusammengehört. Aber die Filme sind halt alle nicht so cool. Fairerweise waren jetzt die letzten Animationsfilme auch nicht so diese eigenständigen, die ich habe ich hab auch nicht alle gesehen, aber die, wo ich gesehen habe, also gerade dieser der Killing Joke, den fand ich zum Beispiel auch nicht so cool. Also hat mir auch nicht so gut gefallen. Das ist generell war es damals, die, ich finde, die haben alle so einen leicht billigen Charme irgendwie. Die haben den Film irgendwie die Epic oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also, die, ich finde die alle, also, natürlich, The Dark Knight, ähm, Returns war gut, war richtig gut. Aber darauf folgen dann auch irgendwie fünf nicht so gute Filme.
0: Ich unterscheide da so ein bisschen zwischen Realfilm. Also bei Realfilm möchte ich eigentlich keine 1-zu-1-Adaption von solchen Comics haben. Aber ich finde es im Animationsbereich eigentlich ganz gut aufgehoben. Ähm, sowas dann in bewegt Form zu sehen, in erzählerischer Form. Wie gesagt, The Dark Knight Returns ist, ist ein für mich ist es einer der besten Animationsfilme aus aus dieser Reihe und macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch wenn ich das Comic schon x-mal gelesen habe oder gerade weil ich das Comic schon x-mal gelesen habe. Also das dann nochmal mal in, in bewegter Form und vielleicht, weil jemand das von den Animatoren anders sieht als ich. Ich finde es ich es schon spannend. Und das, was Rico eben sagt, es ist halt wahrscheinlich doch so, dass diese Klassiker halt nicht ohne Grundklassiker sind, sondern weil sie eine gute Story haben und das dann eben auch einen guten Zeichentrickfilm ausmachen kann. Und das fehlt vielleicht in anderen Filmen, die versuchen, irgendwie so eine Story zum 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 ja so zum Wegschauen ähm, zu, zu generieren. Auch wenn sie auch lose auf den Comics irgendwie basieren. Aber die, die Klassiker, die ziehen auch weiterhin bei mir mehr. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Batman Year One hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen. Aber eben, weil es nicht meiner Vorstellung entsprach, wie ich das Comic gelesen habe. Aber alle anderen Sachen fand ich eigentlich, wenn es um eine direkte Adaption ging, immer ganz gut.
1: Ich finde es tatsächlich ähm, spannend, also ich ähm, favorisiere doch eher diese animierten äh, Comic-Klassiker, liegt aber auch daran, was du auch gerade schon gesagt hast, da sind wir uns sehr ja grundsätzlich einig. Ich fand die letzten eigenständigen Animationsfilme ähm, alle nicht besonders dolle, von daher bin ich jetzt auf diese beiden Projekte ähm, tatsächlich gespannt und hoffe, dass sie dann aus dem aus der Story-Grundlage, die da ist, dann einen coolen Animationsfilm machen. Also ich finde das grundsätzlich interessant, da würden sich wahrscheinlich viele Dinge anbieten, die noch zu machen. Gleichzeitig birgt es natürlich immer die Gefahr, von der Bernd gerade spricht. Ne? Das ist dann halt schon eine Interpretation, die kennt man selber halt schon, man hat da einen eigenen Zugang zu und inwiefern kann dann der Animationsfilm da noch eine neue Facette bieten oder inwieweit Weicht es dann auch davon ab, bei The Killing Joke ähm, waren wir uns ja auch nicht ganz einig, der ist ja auch jetzt nicht so positiv grundsätzlich aufgenommen worden, obwohl es ja eigentlich auch ne, einer der Batman-Klassiker ist. Ich glaube, das ist immer so, das Risiko ist auch groß, glaube ich, dass das nach hinten
3: losgehen kann. Ja, bei Killing Joke war halt auch vielleicht das Problem, dass vieles, was den Comic ausgemacht hat, und auch offene Fragen waren, dass halt nicht alles gezeigt wurde, gerade so das Ende und so weiter und das hat der Film halt nicht, wenn es halt ein Regisseur da vorsitzt, der es halt dann für sich interpretiert, da kann man halt schon auch dann mal ganz vielen Leuten vor Kopf stoßen, die das halt jahrelang verfolgt haben. Andererseits ist es halt dann auch immer problematisch, wenn man dann versucht, das würde ja theoretisch auch gehen, alles in einem großen Universum zusammenzupacken und dann halt versucht, so wie es Marvel zum Beispiel macht, dass man einfach Filme benennt, aber die, die, wie die Comic-Vorlagen heißen, aber im Generell vielleicht 5% mit der Comic-Vorlage zu tun haben. Also, so, über The Killing Joke meinst du. Ja, ich meine, der ja. hintere Teil hat ja schon was mit dem Comic-Vorlage ja, zu tun, so. Ja. Aber der vordere Teil halt nicht in dem Fall. Dann, genau. der, der vordere Teil war eher dann, ja, schwierig. Und das, also
1: da würde ich, okay, dann würde ich das noch einschränken. Also ich, ich, ich sehe das schon so, wenn man sich dieser, wenn man sich diesen Comic-Klassikern annimmt, dann glaube ich, wäre es sinnvoll, so nah wie möglich an der Vorlage zu bleiben. Also was ich nicht brauche, ist dann eine animierte, erweiterte Interpretation. Also bei The Killing Joke hat der erste Teil ja eigentlich schon fast alles kaputt gemacht. Ich Also das ging mir auf jeden Fall so. Ich fand den hinteren Teil, den fand ich persönlich ganz okay, auch wenn das Ende mir nicht gefallen hat. Aber so dieser ganze Teil mit Batgirl davor, ähm, der hat für mich halt da überhaupt nicht reingepasst. Also das fand ich richtig schräg. Also sowas brauche ich dann nicht unbedingt. Das schadet dann, finde ich, dem Ganzen mehr, als dass es noch irgendwie das Ganze noch sinnvoll erweitert oder einfach in einem anderen Medium interpretiert. Also dann sollte man nah an der Vorlage bleiben, auch wenn es halt ein anderes Medium ist.
3: Ähm, Gerd, noch was von
2: dir? Ja, das im Prinzip auch wie Bernd und Henning. Ich habe auch ein bisschen bevorzugt, ich halt auch die direkten Comic-Adaptionen, muss aber auch sagen, Dark Knight Returns ist da eine der löblichen Ausnahmen, wo sie es mal wirklich komplett richtig gemacht haben, bei Year One ist bei mir, also habe ich zumindest das Problem, mit den Animationen, die ultra billig aussehen. Also ich glaube, das liegt auch immer an den Studios, die da gerade dran sind. Die werden ja wohl alle irgendwo in Asien produziert. Ich glaube, in, in Indien und Japan äh, äh, sitzen die dran. Ich glaube, da äh, ist auch schon ein Unterschied. Und dann ist natürlich inhaltlich zum Beispiel, hat auch die direkte Adaption von All-Star-Superman als Animationsfilm für mich überhaupt nicht funktioniert. Wenn man das Comic nicht gelesen hat, da hat man den Film nicht verstanden. Und das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und bei Dark Knight Returns hat man es geschafft, das Comic zu nehmen, hat vernünftig adaptiert. Es mussten natürlich ein paar Sachen geändert werden. Die hat man aber vernünftig geändert. Und die Essenz der Story ist erhalten geblieben. Und das hat zum Beispiel bei Killing Joke halt auch wieder nicht funktioniert. Da haben sie es auch in den Sand gesetzt.
1: Die New Front hier möchte ich nochmal hervorheben. Das fand ich auch eine sehr gelungene Comic-Adaption. Ja, die war toll. Und ähm, was auch noch gut funktioniert, was, was ganz gut funktioniert hat, muss vielleicht lag es aber auch daran, dass ich den Film erst gesehen habe und dann das Comic dazu gelesen habe, das war Superman, Batman, Apocalypse. Das fand ich eigentlich auch ganz okay. Also, ähm, da habe ich das Comic wieder erst danach gelesen. Vielleicht hat mich das dann schon ein bisschen vorgeprägt. Gerade bei den Klassikern, glaube ich, ist das Risiko halt einfach riesengroß, ne? Dass man da schon, dass man das halt, wie, wie Ben, du es gerade schon gesagt hast, man hat das Comic halt schon 70 Mal gelesen und dann kommt halt eine neue... Eine neue Herangehensweise ist dann die Frage, passt einem das oder ist die dann für, für einen persönlich halt eher nicht so passend?
0: Was für ein Klassiker hättet ihr denn gern so als Animationsfilm noch gesehen? Was findet ihr spannend? Also bei mir wäre es ähm, Kingdom Come.
3: Ja, ich wollte es gerade ja. sagen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Und vor allem, stellt euch mir jetzt mal vor, wollt ihr, also Kingdom Come, ja, ich wäre sofort dabei, aber ey, da würde ich echt die Gefahr sehen mit was für eine Optik soll das passieren? Stellt ihr euch dann auch so eine Alex Ross-artige, so Gemälde Optik vor? Ja. Oder werdet wer ihr auch damit einverstanden, wenn das dann so ein reiner zeichentrick wäre? Weil das fände ich ja. schon komisch, glaube ich.
0: Es, ja, ich fände es auch komisch, weil es gab ja auch so einen Fortsetzungscomic, was dann eher so in traditioneller ja, Art ja, umgesetzt genau. worden ist. Ja. Das ist dann nicht mehr das Gleiche. ja. Aber vielleicht gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, Cell-Shading-Look, ich weiß es nicht, also irgendwie ja. etwas, was so, dass die Hintergründe tatsächlich gemalt sind, vielleicht sogar von von Alex Ross selber und äh, man versucht es dann irgendwie mit Cell-Shading äh, aufzupeppen.
2: Dann
3: kommt der Film 2034 raus, wenn Alex Ross <lacht> anfängt, <lacht> Leitwände zu malen.
2: Nein, also ich, ich, ich denke mal, so ein Kingdom Come würde ich auch gerne sehen, aber das ist eher so ein Projekt... Äh das würde ich so eine Firma, aber da wird es auch teuer werden wie Pixar anbieten. Also da da wirst äh, das wirklich als Computeranimationsfilm, weil nur so würdest du die Optik wahrscheinlich wirklich äh, reproduzieren können. Und das wäre ja mega aufwendig. Also ich glaube, das werden mich sehen. Und das ist ja auch zum Beispiel der Alex Ross, der hat ja auch hier für Image-Comics hier und Cover gezeichnet für so eine Serie Astro City. Die war so ähnlich kritisch mit Superhelden. Die Cover waren immer ganz toll und innen drin war dann das Comic, hat ganz normal gezeichnet und das passt dann einfach irgendwie nicht zusammen. Man will auch dieser Alex Ross Optik haben oder ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, Friede auf Erden von Alex Ross und Paul Dini. Das ist wunderschön gemalt. Wenn das jetzt ganz normale Zeichnungen wäre, hätte die Story gar nicht den Impact, wie sie jetzt durch diese Zeichnung, durch diese Optik hat. Ne?
3: Die Frage wäre dann halt, ob man es dann vielleicht nicht direkt mit Schauspielern dreht. Ob das dann vielleicht nicht besser wäre, Bevor man dann, ich stelle mir jetzt halt vor, dass sie dann halt wirklich diesen klassischen Animationsstyle nehmen. Also der von mir ist auch eher diesen. Auch der Dark Knight Returns geht ja eher so ein bisschen noch in die Animated Series. Gerade mhm. Bruce Wayne sieht dem ja recht ähnlich. den Bruce Wayne aus der Animated Series. Und dann, bevor ich dann sowas bekomme, würde ich es eher mit richtigen Schauspielern fast sehen.
1: Ich glaube auch, ich glaube, Kingdom Come ist, glaube ich, optisch schon so künstlerisch, ja. dass das, glaube ich, mit einem Animationsfilm echt schwierig wird, glaube ich. Mhm. Also das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Superman for All Seasons würde ich gerne sehen. Ja, 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 also auf jeden den, Fall. Den hätte ich auf jeden Fall gerne. Ich, da sehe ich das einzige Problem, dass ich da jetzt schon, wenn ich mir das gerade so überlege, ich jetzt schon gespannt wäre, wie, wie der musikalisch untermalt werden würde. Weil das ist ja zum Beispiel auch immer noch so ein Problem, wenn ich einen Comic irgendwie zu einem Animationsfilm mache oder verfilme, ist ja auch immer so ein bisschen so, was für eine Art von Musik wähle ich auch, ne? So, da hat ja jeder vielleicht auch sein eigenes Ding so im Kopf, aber das wäre ein Comic, wo ich wo ich, wo ich das super interessant finde, ähm, das mal animiert zu sehen.
2: War die Optik da auch schon schwierig wäre, ne? Also, ja, die ist ja auch schon, ist schon sehr eigenständig äh, bei ja. for All Seasons.
0: Wäre das da nicht so im Stil von, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, wenn der Wind weht, ist das nicht so in etwa das gleiche? Habt ihr den Film gesehen? so ein ganz zart gezeichneter Film also ähm, sag mal die
2: Pastelltöne die Pastelltöne ja. die würden da auf jeden Fall reinpassen mhm. die Optik diese Cartoon-Optik natürlich nicht ne aber diese dieser diese Farbgebung gebe ich dir recht der, das der eher ist ehrisch, grobe was.
1: Strich vielleicht ne so ja. die mhm. Figuren sind ja eher so mit einem groberen also Tim Sale ja generell ich meine der hat ja auch viel mit ähm, die haben ja beide auch viel mit, mit Batman gemacht ne also uh, The Long Halloween ist doch von den beiden ne The Dark Victory doch auch ja ja, ja, da finde ich einfach nur also das wäre für mich ein, ein, ein Comic, den was ich unglaublich gern mal äh, verfilmt sehen würde, weil ich den unglaublich liebe, den
2: Comic. Ja, weil das die ultimative Superman Geschichte ist. Ja. Das muss man ja. einfach sagen, ja, also
1: Und bei Batman fände ich Hash noch ganz cool. Also da wäre oh, ja. aber die gleiche Problematik, ja. äh, wie setzt man halt so eine Optik wie Jim Lee, wobei ich mir das noch eher vorstellen kann als bei Alex
2: Ross.
0: Ja, doch im Anime Bereich, glaube ich, kann man da, wenn man da alles auffährt, glaube ich, könnte man das fast sogar eins zu eins hinkriegen, oder?
2: Weil Jim Lee ist ja auch mehr Anime-Optik halt. Ne? Also das, mhm. äh, da wird ja so, sich so ein leicht japanischer Stil auch schon anbieten äh, in der Richtung. Aber wäre auch eine geniale Story. Nee, ich, also ich glaube, es gibt noch genug Comics und so. Wenn wir jetzt weiter anfangen aufzuzählen, da fallen uns ja. noch einige ein, die ja, wir bestimmt. gerne als als an, an, animierte Filme sehen wollen. Weil es gibt einfach, das ist ja das Tolle, das Tolle am DC-Comic-Universum. Äh, es gibt da so viele verschiedene Geschichten, die halt letztendlich Elseworld sind, nicht zum normalen Kanon gehören, die aber einfach toll sind. Die Absolut. einfach so ja. klasse sind. die, ja. Wo man sich freut. Ich würde auch gerne einen animierten Film äh, Red Sun of Krypton, ne? also Red Sun ja. sehen. Oh ja.
0: mhm.
1: Das ist...
3: Tolle äh, Sache. Night,
1: Nightfall, fände ich auch total ja, interessant. Ja, Daraus ja. könnte man ja auch ein zwei müsste man ja auch mindestens zwei Teile machen. Ja, wie, viel,
3: wie viele Bände sind es Zehn? Plus oder sieben <lacht>
1: oder so? <lacht> ja, ich glaube, es gibt so eine amerikanische Paperback, die sind drei, aber ich glaube, es mm. gibt mittlerweile schon zig Editionen davon, die sind immer unterschiedlich in der Anzahl der Bände. Aber ja. das wäre für mich auch noch so eine Storyline, die man wahrscheinlich auch, die könnte man wahrscheinlich auch für einen Animationsfilm ganz gut komprimieren. Mm. Ähm, könnte man aber auch was Spannendes
3: draus machen, glaube ich. Gut. Dann haben wir das hinter uns gebracht, das Thema Animationsfilme. <lacht> Man nennt mich ja auf den Überleitungskönig. <lacht> Richtig
1: weggelanzt, meinst du? Ja, Richtig vergelamzt. Vergelamzt.
3: Ja. Ich denke, ich, denk, ich kriege danach auch ein Angebot für wetten das
2: weiterzumachen. Ja, ja. Würde ich mir sofort angucken, Rico. Also mit dir wetten das, ich bin
3: dabei. Ich wäre auf jeden Fall betrunken. Und ich wollte eigentlich ich nach morgen nichts mehr trinken, aber danach. Hm. <lacht> Naja, gut, worauf die meisten Leute wahrscheinlich bei der Comic-Con in San Diego gewartet haben, war das große DC-Panel. Wie habt ihr das denn erlebt? Bernd, wie hast du denn das DC-Panel erlebt? Gerade zum Beispiel das, das, das große Film-Panel. Was hast du gemacht? Wie war es für dich?
0: Ich bin vor dem Rechner gesessen und habe <lacht> äh, mit einem äh, Kopfhörer, dem Patrick gelauscht und dem Gerd. Und wie sie getippt haben, ganz wild.
3: Und hast du wie, wie, wie war das Thema Rechtschreibung bei euch? Jetzt muss der
0: Henning was zu sagen. Das ist ein Thema für
3: sich.
0: Ja, man muss schon sagen. Also Respekt vor Patrick, dass er das das letzte Mal alleine gemacht hat. Also das ist ja schon, das ist ja schon Stress. Ne? Man kann sich das ja kaum vorstellen.
2: Es war Arbeit.
0: <lacht> ja, man hat man hat überall irgendwie ähm, die Displays und und hat die ganzen Tweets und und schaut, was sich auf anderen Websites tut, was die anderen Leute da sehen und man muss es ja dann irgendwie interpretieren und gleichzeitig spricht der Patrick und dann spricht der Gerd und dann, also das ist, sich da zu konzentrieren und dann da einen geraden Satz zu schreiben, ist echt eine Kunst, ähm, das ist aber halt auch das Spannende gewesen. Ne? Wir sind da wirklich wie, äh, immer wenn es dann irgendwas zum Sehen gab, war dann so, ja,
3: ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Ja. Wer schreibt jetzt, wer schreibt jetzt? Ja, genau. Mann über Bord.
0: Oder am besten war dann eigentlich immer, wenn dann irgendjemand was erzählt hat, es aber nicht geschrieben hat. Ne? Dann hast du dann über den Kopfhörer nur gehört, <lacht> ja, sie zeigen jetzt gerade ein paar Logos von äh, den kommenden Projekten. Schreiben, schreiben. Ja, ist ja, also, aber es war witzig. Es war war sehr, sehr witzig.
3: Du meintest gerade kommende Projekte wieder mal eine gute Überleitung. Bitte schön. Bitte schön. <lacht> 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 es wurden insgesamt neun, glaube ich, oder neun Filme angekündigt jetzt auf dem Panel. Neun Filme, ja. Also neu, ja, neun, ja, insgesamt die angekündigt wurden, mhm. aber es wurden noch welche weggelassen. Ja. Ja, das, <lacht> das wollte ich doch sagen. sagen. Generell, also ich, ich lese gleich vor, welche Filme angekündigt wurden. Es gab auch welche, was schon bekannt waren, welche, wo nicht bekannt waren. Aber generell habe ich so das Gefühl, dass so ein bisschen Namensbingo gespielt wird. So man, man man schmeißt halt immer mal wieder was rein, alle alle halbe, dreiviertel Jahr und guckt dann, was dann bei den Leuten hängen bleibt, oder? Aber was haben wir jetzt Neues bekommen? Wir haben neu bekommen, jetzt, wir haben jetzt einen Shazam-Film, der doch wieder kommen soll. Wir haben Suicide Squad 2, wobei da auch gerade wieder... Wobei Suicide Squad war, war das gar nicht. Dann haben wir The Batman. Dann haben wir Justice League Dark, Bad Girl, Green Lantern Corps, auch wieder. Dann ist The Flash, ist jetzt mittlerweile Flash Flashpoint, was ich auch nicht glauben kann, dass der Film tatsächlich so heißen wird später, weil The Flash Flashpoint klingt schon arg doof eigentlich. <lacht> Oder?
0: Ich glaube, er wird Flashpoint heißen am Schluss.
3: Aber nur Flashpoint? Ja, Aber in Deutsch,
1: ja. in, in Deutsch wird anders heißen. Ich, ich Blitzpunkt. Hab eine Blitzpunkt. <lacht> ich, ich,
3: der, rote, der rote Blitz. Flashpoint. Der <lacht> rote Blitz.
0: Ich, ich habe eine bestimmte Vermutung, warum der Film Flashpoint heißen wird und nicht der Flash. Aber dazu gleich.
3: Und Wonder Woman 2?
0: Das war klar, nach dem Erfolg äh, war es ein No-Brainer, dass da eine Fortsetzung angekündigt wird. Und ich glaube, da ist ja auch so alles unter Dach und Fach. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Nö, das die...
3: Ja, Nein,
1: ich,
0: ich, ich, dass er gemacht wird, ich glaube, davon können wir ausgehen. Wir, gemacht, wir wissen. Süßig, ja.
2: Patsy Jenkins also hat noch nicht unterschrieben, ne? Patsy? Patsy heißt Petty, die, Patsy, Mann! Patsy! Lass doch mal den Bernd Petty. ausreden.
0: Mike, du, was Petty. du bist heute fürs Bernd jetzt! Hey, ich bin Gast! Lass mal den Gast aussprechen. Bernd, Bernd ist <lacht> jetzt sag doch mal was. Jetzt, wir haben ein Startdatum, raus. ja. Wir, ähm, Mitte Dezember 2019, also da dürfte das jetzt eigentlich nur noch eine Sache des der Unterschrift sein, letztendlich, dass wir dann auch unsere Regisseurin dann auch wiederbekommen. Aber ich glaube halt eben, dass das auch der Grund ist, warum diese Titel alle aufgezählt wurden, weil ich glaube, das sind die Sachen, die mehr oder weniger unter Dach und Fach sind. Und was ja auffällt, ist, dass solche Titel wie Gossip City Sirens und Nightwing nicht mit dabei waren, genauso wie Man of Steel 2 gefehlt hat und der Black-Adam-Film, der vorher noch in der Presse war, dass die nicht aufgezählt wurden, weil ich glaube, die Dinger sind halt alle noch nicht so safe. Und sie haben sich halt jetzt wahrscheinlich gesagt, wir gehen jetzt mit Sachen raus, da sind die Sachen im Hintergrund schon am Laufen, da haben wir ein Drehbuch vorliegen, da wissen wir, wie das irgendwie alles sein soll und die anderen Sachen, ja, da gibt's Eventuell noch Entwicklungen, Gossam City Sirens, haben wir gerade wieder irgendwie ähm, was gehört, dass eventuell David Ayer den Film dann doch nicht drehen wird. Nightwing haben wir seit der Ankündigung eigentlich nichts gehört, obwohl es da schon einen Regisseur für gibt. Und vielleicht auch gerade deswegen, vielleicht gibt es auch noch nicht mehr als eben einen Regisseur. Und Man of Steel, ja, ich glaube, das möchte man sich aufheben, nachdem dann eben ähm, Justice League rauskam. Man hat Superman bislang aus der Kommunikation komplett rausgehalten. Und der Black Adam Film, ja mein Gott. Ähm, ist ja tatsächlich einer der Filme, die mich jetzt noch am wenigsten interessieren. Auch.
3: Aber es ist halt deswegen interessant, gerade der Black-Adam-Film und auch Shazam, weil ich eigentlich, also für mich, ich bin jetzt nicht der größte Comic-Kenner, aber Shazam und Black-Adam hätten wir schon verbinden können im Film irgendwie. Schätze ich mal, oder?
0: Hm. Ja, hätte man machen können. Hätte ich auch und, schlau gefunden.
3: Und da ist es halt für mich die Frage, ich meine, The Rock war vor Affleck gecastet. Ja? The Rock war, glaube ich, der zweite, der eben im ganzen Universum irgendwie gecastet wurde. Und ja, der hockt jetzt halt da, zieht ab und zu mal irgendwie ein Superman-T-Shirt an oder sowas oder tr trifft sich mit Cavill auf Instagram, um ein Foto zu machen, wir sind Bier trinken. Aber irgendwie wirklich, was passiert ja auch nicht mit ihm so.
0: Nee, aber das Projekt ist ja auch schon, glaube ich, seit neun Jahren irgendwie in der Mache. Und man muss auch dazu sagen, das ist ja kein Warner-Projekt, sondern ein New, -Li -New Line-Projekt auch noch. Also das heißt, man wusste ja auch noch gar nicht, wird es auch in diesem DCEU spielen? Ich glaube inzwischen ja. Wahrscheinlich überlegt man sich noch, was man überhaupt damit machen möchte. Ich glaube, da ist man sich noch nicht so sicher. Und bevor man das dann auf die große Leinwand schmeißt, sagt man erstmal, komm pack weg, es kommen noch andere Comic-Cons da können wir das dann äh, auch noch auf die Leinwand hinschmeißen.
1: Und ganz ehrlich, ich glaube ich hätte es aus Sicht von von Warner und DC hätte ich mir auch gut überlegt, ob ich Shazam zusammen mit Black Adam in einen Film werfe, wenn Black Adam von The Rock gespielt wird also damit platziere ich ja nicht Shazam. Dann wird es ein Black-Adam-Film mit Shazam nebendran, weil dann da komme ich nicht drum rum. Also das wird dann so eine Geschichte wie bei einigen der der früheren Batman-Filme, wo dann eigentlich mehr oder weniger der Antagonist den Raum kriegt, allein schon wegen den wegen den, wegen den den bekannteren Schauspielern. Also du kannst ja mit mit The Rock kannst ja keinen Film machen, wo der die Nebenrolle spielt.
3: Also ich denke, als wäre ein gutes Vehikel, um Shazam bekannt zu machen, wenn The Rock der Bösewicht im Film ist. Aber ja, kann man beide, ich man, das ist ja ich will nur über Flashpoint sind. reden. Ja genau, Das
1: will, ich, will, ich will jetzt eigentlich sofort wissen, was Bernds Theorie ist, warum der Film The Flash, warum er Flashpoint heißen
3: wird. So, Bernd, hau raus.
0: Sie tun sich ja gerade ein bisschen schwer dafür, einen Regisseur zu finden. Und wenn man so ein bisschen, was weiß ich, so ein paar Reddit-Geschichten liest und sowas, scheint man sich ja auch ein bisschen mit dem Drehbuch schwer zu tun. Man weiß nicht, was man mit der Figur anfangen soll anscheinend oder in welche, welche Rolle sie spielen soll. Dann hat man noch eine, eine Fernsehserie da draußen, ähm, die relativ gut läuft ähm, und bekannt ist. Ich glaube oder ich vermute mal, dass Flashpoint eine Art von Civil War werden wird. Ich glaube, das wird ein Film, in dem Flash nicht alleine die Hauptrolle spielen wird, sondern dass das einer der Filme sein wird, wo es dann ähnlich wie bei Civil War ähm, viele andere Figuren geben wird und man das dann einfach unter dem, unter dem Namen wie eben Civil War bei, bei Captain America ähm, dann einfach verpacken wird. Ähm,
3: Zum Beispiel Justice League.
0: Ja, es könnte jeder von der Justice League mit dabei sein. Ähm, er wäre natürlich schon die, die Figur, um die sich dann alles dreht oder der der Auslöser für, für Sachen ist. Aber ich glaube nicht, dass es ein Origin-Film sein soll, sondern dass man sagt, okay, wir haben die Figur schon, wir brauchen keinen Origin-Film. Äh, vielleicht sieht man auch teilweise schon bei Justice League, wie er zu dem wurde, was er ist. Ähm, und dass man dann eben einfach nur einen, einen Flash-Film pusht, dadurch, dass man noch andere Figuren mit in die Story mit rein spinnt. Und ich glaube, dass es das ist der Grund, warum das Ding Flashpoint heißt. Aber das ist äh, meine Theorie. Ähm, andere sehen da drin ja die Möglichkeit, äh, das gesamte DCU aufzulösen und in eine neue Richtung zu lenken. Äh, ähnlich wie halt eben Flashpoint in den Stories auch der Weg zur New 52 dann eben war. Äh, ja, da kann man.
3: Äh,
0: es bietet viel Interpretationsfläche, denke ich.
3: Aber es wird sich schon so ein, <lacht> so ein Cameo-Fest. Gerade wenn man so einen Civil War-Film im Hintergrund hat, wird es hier schon natürlich anbieten. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, man könnte ja halt auch ein bisschen mit rumspielen. Zum Beispiel sieht man ja noch in dem Animationsfilm zu Flashpoints, sieht man auch nochmal, wie Flash seine Kräfte wiederbekommt. Und dann könntest du das, so könntest du die Origin dann so ein bisschen mit verpacken, ohne sie nochmal zu erzählen. Oder also sie generell mal zu erzählen, weil das gab es ja bei dem Flash in Filmform noch gar nicht. Aber ja, was sind deine Gedanken dazu, Henning?
1: Also ganz ehrlich, das ist mir alles noch viel zu weit weg. Ich. Ähm ich spinne da jetzt auch nicht rum, ob es dann irgendwie jetzt einen Weg zum Reboot gibt, was ja irgendwie Quatsch wäre, jetzt das Filmuniversum schon zu rebooten. Warum man es dann ausreichend Flashpoint nennen muss, obwohl es eine, eine Comic-Vorlage gibt, die ja auch einen, durchaus eine, einen gewissen Stellenwert besitzt, weiß ich nicht. Ähm, weiß nicht, ob man sich den Gefallen tut, wenn man hinterher sagt, man nennt zwar Flashpoint, aber hat eigentlich kaum Elemente aus der Comic-Vorlage da drinne weiß ich nicht, aber ich warte es mal ab. Also das, was Bernd gesagt hat, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ob man dann unbedingt den Titel wählen muss, ist für mich halt nochmal eine andere Frage. Da, da hätte man wahrscheinlich auch irgendwas anderes wählen können. Mhm. Ich finde einen
0: Punkt. Wir, wir sehen das ja bei Marvel öfter. ne? Also Civil War haben wir schon gesagt. Ähm, und und ähm, There's a Future Past. Ähm, was haben wir noch? Ähm,
1: Age, of Ultron. Age of
0: Ultron. Haben ja Jetzt sind ja keine 1 zu 1 Adaptionen vom Comic. Also ich glaube, man sollte auch bei Flashpoint nicht mit einer 1 zu 1 Adaption des ja. Comics rechnen, sondern ja, als Aufhänger eventuell einzelne Elemente. Ich glaube, die Filme versuchen schon eigenständige Storys ähm, zu spinnen, die nicht unbedingt die gleiche Konsequenz haben wie die Comics eventuell.
3: Ja, der, der, der was ich halt interessant finde an der ganzen Sache, wenn man, wenn man halt so drüber nachdenken, was passieren kann, dass die ähm, die Möglichkeit halt auch da wäre, halt einfach die Sachen ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen, ohne sie großartig zu verändern. Man hat jetzt gesehen an Wonder Woman, Wonder Woman ist ein unglaublicher Erfolg gewesen. So, Das heißt, man man hat jetzt schon mal so eine Idee, wie DC-Filme funktionieren können, auch mit vielleicht nicht Batman und Superman, der Hauptrolle, die trotzdem mehr Geld einspielen, und die trotzdem erfolgreicher sein können. Und vielleicht kann man da einfach dann den Generell jetzt auch nach Justice League wird es, glaube ich, eh so die Ausrichtung gehen, dass es eher so ein bisschen, so wie Wonder Woman alles wird. Die Figur bleibt ihren ihren Grundprinzipien treu, Figuren werden ernst genommen, aber man macht nicht alles so depressiv und pessimistisch, wie es vielleicht in einem Batman wie Superman passiert ist. Und da kann man dann könnte dann jemand nochmal mit dem Film wie Flashpoint das Ganze nochmal erklären, warum das da diese Wende vielleicht gibt oder gab. Weil jetzt sehe ich eigentlich auch noch nicht den Grund, darum. Irgendwas noch zu rebooten, weil die Kernelemente, die finden die Fans ja geil. Also, es, die Ben Affleck wird von vielen Leuten positiv angenommen. Genauso wie die Filme eigentlich auch zumindest ein Geld eingespielt haben und jetzt sogar auch einen Kritiker Erfolg mit Wonder Woman geleistet haben. Also.
1: haltet ihr das nicht für. Also, das wäre eine Sache, die man machen könnte, wenn man jetzt davon ausgeht, die einzige Zielgruppe sind Comic-Fans, so. Ich glaube, dann kann man das machen, so. Die haben genug Hintergrundwissen und die kennen sich auch mit diesem ganzen, es gibt verschiedene Universen und es gibt verschiedene Erden. Die kennen sich mit diesem ganzen Multiverse-Ansatz ja irgendwie auch aus, so. Der ist jetzt bei den Serien schon mit eingeführt worden. Aber glaubt ihr echt, dass das in einem Filmuniversum, ich halte das einfach für, das würde ich schon für einen sehr gewagten Schritt halten, das in einem Filmuniversum implementieren zu wollen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wird, glaube ich, mit Sicherheit eine, eine ganz große äh, Gruppe an Zuschauern doch irgendwie völlig irritiert da sitzen lassen, oder? Ja,
0: so wie es bei Batman wie Superman ja schon der Fall war. Da genau. waren ja auch Elemente ja. eingebaut, die... Ähm, Traumsequenzen,
1: so in, ne? Also
2: dieses Traumsequenzen,
1: ganze, ja. genau. Ja.
0: Dieser ja ähm,
2: Robin-Verweis, der Normalsterbliche wusste überhaupt nicht, was dieses Robin-Kostüm bedeutet. Und die meisten haben es ja einfach für einen Batman-Suite-Anzug gehalten, der da rum, äh, rumgestanden hatte. Das ist... Ähm, halte ich auch also für sehr gewagt und auch eigentlich nicht förderlich. Und ich bin auch der Meinung, äh, man braucht auch keinen Flashball-Film, um jetzt irgendein Reset durchzuführen. Sondern wenn jetzt Justice League kommt, gehe ich mal von aus, dass so eine erste große Story-Arc abgeschlossen ist. Äh, und danach können die sowieso wieder mit den Figuren mehr rumspielen, äh, wie sie wollen und auch da schon eine andere Richtung einschlagen. Also weiß ich jetzt nicht, ob man unbedingt sowas... Äh, wirklich bräuchte. Also ich bin da schon fast deiner Meinung, Bernd. Also ich habe auch eher den Eindruck, man weiß nichts mit dem Charakter anzufangen, so, so ganz genau, ob das allein für den Film reicht und versucht halt so, wahrscheinlich mit, mit einem Orkast-Film äh, das dann äh, auf die Reihe zu kriegen. Denke ich mal.
3: Mhm. Unser Moderator ist stumm. Ja, ich überlege gerade, was ich... Ja.
0: Also wir, können, wir könnten auch über Aquaman mal sprechen.
3: Über Aquaman? Ja, da hat man ja ein bisschen was gesehen. Was gab es denn zu sehen bei Aquaman Band? Erzähl doch mal. Du warst ja live dabei.
0: Ja, also erstmal hysterischen Chase Mumor, der extra vom Set aus Australien angereist ist und ich glaube mal wieder die die Fanmassen erobern konnte. Also er ist schon cooler Typ. Also ja, ähm, in, inzwischen ist glaube ich auch jeglicher Big Bang Theory-Scherz ähm, prallt an ihm ab und ähm, ja, also er, er durfte seinen Film vorstellen. Er hat, ich glaube, es wurde eine Botschaft auch gezeigt von, von James, James Wan, Regisseur. Ja. genau. Und hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob was gezeigt wurde, ob sie, ob sie Bilder gezeigt haben. Ich habe da jetzt nichts mehr drüber gelesen. Aber sie haben eine, einen ersten Teaser gezeigt, ähm, den ich gerne gesehen hätte, der leider nicht online veröffentlicht wurde, aber er klang sehr cool. Äh, also die Beschreibung geht ja, dass wir uns auf offener See befinden und zwei alte Fischer auf einem Boot sitzen und im Radio läuft dann eben die französische Version von Under the Sea. Kann es mal jemand ein bisschen summen? So? Nein? Nein. Okay. <lacht> ähm, und das Boot beginnt dann eben zu wackeln und die Fischer denken, die hätten, hätten Fisch angebissen, aber dann ist es gar kein Fisch, weil als die Kamera aufzieht, sieht man das unter ihnen, was gigantisches herzieht und ähm, dann geht die Kamera unter Wasser und man sieht, dass das äh, Kriegsschiffe sind, also äh, Unterwasserschiffe aus dem Atlantischen Reich und ähm, dann sieht man Aquaman, der dann eben mit seinem Dreizack dasteht und in die Kamera guckt und er hat anscheinend einen Gegner ihm gegenüberstehen und Aquaman fragt ihn, du willst das jetzt nicht ausdiskutieren, oder? Und dann sagt er, ja, ich auch nicht. Und da muss Aquaman-Logo und da, da, da und geil, ja. Er wurde ja beschrieben als so Star Wars unter Wasser und ein Bild hat es ja zumindest ins Internet geschafft und wenn man sich das so ansieht, ja, ja. Sieht er schon auch danach aus. Also ihr habt da große Hoffnungen in dem Film. Ich glaube, dass das wirklich sehr cool sein kann und tatsächlich auch mal was Ungesehenes. Ich glaube, so ein Unterwasserfilm ähm, macht sich echt gut. Und das ist halt eben das, was so Comic-Universen eben bieten können. So eine eigenständige Welt, die wir so auch noch nicht bei Marvel gesehen haben. Und das könnte neue Impulse für, für Comic-Verfilmungen bringen. Also da ja da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, vielleicht können wir das das nachher noch im Justice League-Trailer nochmal aufgreifen. Ich bin gespannt, was sie mit der Figur machen. Also bisher ähm, geht mir das alles irgendwie recht stark in so eine Lobo-Richtung. Also das ist so, ne, irgendwie so dieser Badass-Typ, der immer irgendwie so einen zynischen Spruch irgendwie auf Lager hat. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob, das, ob der Charakter dann noch irgendwie mehr hergibt. Also wird er tun? Die Frage ist halt auch da wieder... Ähm, inwieweit ist er an, an irgendeiner Arkerman-Interpretation dran. Muss er ja gar nicht zwingend sein. Ähm, ich hätte jetzt diesen Teaser auch mal gerne gesehen, ähm, weil wir ja in den Justice League-Trailern Arkerman ja relativ selten in seiner Welt quasi sehen. Ähm, ich glaube, das wirkt auch nochmal anders. Ähm, ich sehe es ansonsten tatsächlich so wie Bernd. Ich bin einfach mal gespannt auf dieses andere Setting, weil das mal was ganz anderes ist. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt drauf, ähm, wie sie das alles umsetzen, diese ganze Unterwasserwelt. Ähm, da bin ich richtig gespannt drauf. Ansonsten, ich, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz, ganz rund mit der bisherigen ähm, Darstellung, die wir sehen, aber ähm, das haben, wir haben ja auch nur Ausschnitte gesehen bis jetzt, was Jason Momoa dann mit Aquaman macht.
2: Ich hätte es auch gerne gesehen. Jason Momoa ist äh, ein cooler Typ. Ich meine, er hat ja dann noch auf der Comic-Con anschließend noch seinen Stuhl zertrümmert, äh, weswegen man <lacht> ihn einen, einen neuen bringen müsste. Und äh, er hat einem K kleinen Kind äh, sämtliche Illusionen geraubt. Das machen wir später noch in der Trailerbesprechung. Äh, aber ansonsten, ja klar, ein cooler Typ. Als Schauspieler gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also ich bin auch einer der wenigen, die seinen konen total super fand. Also diesen Film, den er, den Conan-Film er gemacht hat, äh, ähm, aber letztendlich abwarten. Was machen die raus, wie gesagt? Und ich bin ganz ehrlich, die Figur Aquaman ist jetzt nicht so die, die Figur, die mich am meisten interessiert im DC-Universum. Aber mit einem der coolsten Schauspieler hat. Also. Ja, das ist auf jeden Fall unbestritten. Also äh, von der Coolness-Faktor ist er ganz vorne.
3: <lacht> das stimmt schon, ja. Also, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Was gab's da noch, noch Cooles zu sehen? Was gab's noch richtig Beeindruckendes, was man, was man danach noch bekommen hat, als es zur Justice League ging? Was, was wurde die Justice League angekündigt, Bernd? Mit einem Poster? Ja. Und ja. was sieht man auf dem Poster?
0: Fünf Menschen, viele Logos, ein bisschen Typo, viel Farbe. Ähm, ja, und ähm das Ganze dann eben auch in, sagen wir mal, in einer Alex-Ross-Anmutung, einem meiner Lieblingskünstler. Ähm, doch, ja, also es äh, macht schon was her. Ich,
1: ich glaube, Henning stört sich so ein bisschen an den blauen Farben bei Batman. <lacht> naja, stören ist nicht das richtige Wort. Ich habe mich tatsächlich eher gefragt, warum ist er blau auf dem Poster? Also Weil Superman fällt. Ja, <lacht> damit man ihn noch erkennen kann wahrscheinlich, damit er nicht in dem Schwarz untergeht. Aber ich habe mich tatsächlich, ehrlich gesagt, das Erste, was ich geguckt habe, war, weil ich dachte so, okay, dieses blau. Und bei Alex Ross ist er ja auch nicht blau. Also da ist er ja, ne da, eigentlich passt es nicht. Also sie haben die Farben eigentlich komplett verändert für das Poster. Ändert nichts, sondern ich das Poster auch ganz cool finde. War nur das Einzige, was mir so direkt ins Auge gefallen ist. so Okay, die hat wieder so diese klassischen Farben, dieses Grau-Blau. Das fand ich ganz spannend. und Die Frage, weil ich glaube, dass die liegt ja tatsächlich daran begründet, dass der Hintergrund schwarz ist und wahrscheinlich sonst ein Batman fast gar nicht erkennen würde.
0: Ich finde das mit der Typo schön gelöst übrigens, also mit dieser Logo-Integration. Mhm. Die hat im deutschen Poster nicht so wirklich
3: funktioniert. Nein, <lacht> Dementsprechend <überhaupt nicht.
0: lacht> hat man da komplett drauf verzichtet und die Logos einfach als Leiste drunter gesetzt. Mhm. Ähm, ja, gut.
3: Ich, warum haben die aus dem E, äh, aus Batman in E gemacht?
1: Ekel? Egal. Egal. <lacht> Egal. Okay.
3: Na, naja, ich hätte es gerne nochmal ohne die Logos gehabt, komplett. Das würde mir gefallen. wie dass ich als, als Poster würde ich es mir tatsächlich lieber ohne diesen Spruch aufhängen. Daheim. Ja,
1: das stimmt tatsächlich.
0: Früher ja. oder später kriegst du das von mir. Ich wollte gerade sagen, ja, das. Ähm,
3: wäre auch und geil, oder? Nichts drauf und nur dieses All-In, das wäre auch geil. So. Ja, Oder gar ja. nichts einfach. Komplett einfach nur die fünf Figuren, das hätte ich am liebsten. Ja. Das Batman-News-Top-Thema.
1: Okay, ganz schnell, erster Eindruck vom Trailer. Was war eure erste Lektion?
3: Wow. Geil. Gerd. Geil. Henning. Meh.
0: Nee. <lacht> <lacht> Einer muss ja. Einer muss mm. ja. Ich habe mir extra ein
3: 5 Euro Datenvolumenpaket gekauft, damit ich in Trailer in Ruhe gucken kann. Auf dem Klo, auf dem oder? Nein, nicht auf dem Klo. <lacht> Im Laden Deine erste
1: ich Reaktion auch. war spülen.
3: <lacht> <lacht> ja, ich, hab dann, ich, hab, ich fand den Hammer, das war geil. Ich, jede Sekunde genossen.
0: Also was mir weiterhin nicht gefällt, fangen wir es mal so an, ist das Bildformat. Ähm, Patrick hat es letztes Mal ja auch noch gesagt, äh, Im taugt das gar nicht. Muss ich, muss ich leider zustimmen. Also äh, Gerd, du meintest ja in einem. Irgendjemand hat behauptet, das läge daran, dass es für IMAX ja. so gedacht war.
2: Also also Angry Joe hat das behauptet. Das <lacht> gibt mein aber Freund, mein der, Freund. Da sollte wir es auch nicht unbedingt als Zuverlässquelle nehmen, aber... Also
1: unser Ex-Moderator äh, äh, hat auf äh, den geschwört, ehrlich.
3: Der, <lacht> schreit, der schreibt da und Fanfiction. Nee, aber...
2: Äh, ich mal
1: einer, der das hier gerade rückt.
2: Was, was wohl, fa wohl eine Tatsache ist, also es wurde, tats es wurde tatsächlich sehr viel mit IMAX-Kameras gedreht und der Rest wurde mit äh, einer ARRI 8K-Kamera gedreht in, in dem IMAX-Format. Äh, also es könnte tatsächlich wohl Sinn ergeben, dass sie den Film halt da so für IMAX produziert haben. Also dass das wirklich... Moment, daran liegt.
0: Moment. also IMAX... Dieses offiziell kommt nicht vor. Es wird nicht mit IMAX-Kameras gedreht.
2: Ja, und jetzt heißt es angeblich, ist es ist doch mit IMAX-Kameras gedreht worden. Und äh, die zusätzlichen Szenen, also der Rest, dann mit diesen 8K-Kameras, damit man wohl keinen Bildformatwechsel großartig durchführen muss. Ganz ehrlich, ich, ich finde das Bildformat auch beschissen. Ich will 2,40 zu 1 haben. Äh, ich hätte gern äh, das Ganze als Open-Matte-Variante gesehen, so wie du schon gesagt hattest, äh, nach dem Motto. Und äh, für den normalen Kino-Release wäre das schön... Äh, äh, Scope-Balken drüber gekommen, ja, aber offensichtlich ist es
3: nicht der Fall. Keine Ahnung. Ich finde auch nicht so toll. Also gefällt mir auch nicht gut. Mir ist es nicht aufgefallen, tatsächlich. Es ist dir aufgefallen, Handy bestimmt. Ich bin der einzige der Dummkopf, der sowas nicht sieht, ne? Äh,
1: ich habe da tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. <lacht> ne, wirklich nicht.
3: Ich habe es also... halt auf meinem Handy gesehen und da war es einfach Vollbild. So. Ja, <lacht> so. das
0: ist natürlich schön auf dem Handy, ja.
1: Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, habt ihr, ähm, wo habt ihr den Trailer noch nicht angeguckt? Dass das Bildformat, also keine Ahnung, ich habe die Trailer tatsächlich zweimal in einem relativ kleinen Fenster mir angeguckt, ich weiß jetzt nicht, ob äh, mich da das Bildformat, das stört mich jetzt glaube ich nicht ja, so
2: Wir haben uns beim Live-Tickern abwechseln müssen, äh, weil wir hatten erstmal den Link gepostet, <lacht> keiner hatte den Trailer gesehen, dann hat glaube ich erst Patrick den zuerst geschaut, dann habe ich ihn geschaut und so Schluss Bernd.
0: <lacht> <lacht> genau. Und wenn sie dir dann halt auf so einem, was weiß ich, bei mir ist es ein iMac auf dem Bildschirm, wenn du im Vollbild anguckst, dann füllt es halt den kompletten Bildschirm bis auf zwei dünne schwarze Streifen oben und unten. Dann habe ich mir auf meinem Fernseher im Wohnzimmer angeguckt und das füllt halt das komplette Bild aus und das ist halt recht ungewohnt. Das ist eigentlich so wie der Tim Burton Batman Film, der auch das komplette Bild ausfüllt, aber aktuelle Blockbuster sind halt noch breiter und haben halt so ein bisschen, ja, die die epische Breite dadurch. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. es macht die Filme ein bisschen
2: kleiner. Das haben wir beide auch schon beim ersten Trailer gesagt. Ne? Da waren wir auch mhm. sofort nur ne, die Ersten, die gesagt haben, Bildformat, ne? blöd.
0: Und an den Farben wurden ein bisschen geschraubt, ne, Gerd?
2: Da wurde einiges gemacht. Also das Color Grading haben sie fast komplett verändert sieht man besonders äh, 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 am Ende äh, bei den äh, bei diesen rotstichigen Aufnahmen die sind jetzt ein bisschen blasser und wo es auch enorm auffällt äh, ist auf der Szene im Dach mit äh, Jim Gordon also diese Szene. Noch eher ja Sorry. Da, da, da da war am Anfang also im ersten Trailer wenn man sich das anguckt da hat man noch so einen kompletten Blau-grauen Look und jetzt die Szene auf dem Dach, man kann die einzelnen Figuren farblich voneinander unterscheiden. Das war beim ersten Mal noch gar nicht so stark aus, ausgearbeitet.
3: Ich fand, dass das Rot gegen Ende richtig raussticht. Das ist mir aufgefallen. Ich hatte davor, hatte ich das Gefühl, dass es eher so aussieht wie diese Doomsday-Blitze von der Farbe her aus Batman mhm. wie Superman. Und jetzt ist es ein richtig kräftiges Rotzonen. So der ganze Himmel, und alles ist rot gefärbt und es, auch es gibt dieser auch Bildvergleiche inzwischen schon äh, zu,
2: hier, ne, wo man das also ganz genau zeigt, Shot für Shot, ne, was, was sie anders gemacht haben, von Auf den gleichen Shots.
3: Ja, vor allem dieser saugeile Shot von Batman, wie er so runterspringt. Ne? Ja, ja, ja. Und das ja. sieht schon richtig geil aus in Rot, so, muss man schon ja. sagen. Aber wie fängt der Trailer denn an, Henning? Wir sehen den Überfall als erstes, oder? Nee, wir sehen als erstes Gordon am Bett-Signal. Ja, aber das ist ja diese komische neue Art, die jetzt Trailer mittlerweile haben, wo ich auch noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Ja, das, das raff ich nicht. Was soll das? Was der, das hat doch irgendeiner mal angefangen, da dachten sich alle anderen, hey, das muss man zu machen, ist geil. Aber Ach keiner rafft warum. Das
0: ist der YouTube-Generation geschuldet, die einen Trigger brauchen in den ersten zwei Sekunden, um dran zu bleiben und dann mit den geilsten Shots rauszugehen. Und das ist Batman natürlich. Keine ja. Ahnung. Auf die Fall Welt geht zugrunde, Mann.
1: Ja. Aber das Erste, was wir sehen, ist der Überfall. Da, der Kuh von den, ich weiß gar nicht, was überfallen die da. Bernd, du hast schon ange angefangen Analyse. Was wird da überfallen?
0: Genau. Ähm, mich wundert es so ein bisschen, dass das noch keiner rausgefunden hat. Es ist der Old Bailey in London, also der zentrale Strafgerichtshof. Ähm, das äh, sieht man daran, wenn Wonder Moment durch die Tür knallt, dass da auf der linken Seite eine Tafel steht, wo der zentrale Gerichtshof oder Strafgerichtshof eben auch benannt wird. Genau und damit wissen wir eben auch, weil wir ja auch einen Shot von London sehen, weil die Welt trauert ja immer noch um Superman, dass wir uns hier in London befinden, wo sich anscheinend auch eben Wonder Woman befindet und eben diesen ist es ein terroristischer Anschlag? Will man? Was will man an einem Strafgerichtshof? Ich, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
3: Das heißt, sie ist quasi von London, äh, von Paris nach London jetzt zum Arbeiten gegangen.
0: Wie hat denn Wonder Woman nochmal aufgehört? Wo war sie denn In da? Wonder
3: Woman ist in Paris, da ist sie doch im Louvre. S S
0: Sagen wir es mal so. Also ich finde es äh, zwar cool, dass man mit Wonder Woman anfängt, aber ich finde es gleichzeitig auch ein bisschen befremdlich. Also ich kann ja verstehen, weil der Film jetzt so erfolgreich ist, ähm, dass man mit einer Wonder Woman Szene anfängt. Aber rein erzählerisch gibt es dem Trailer jetzt irgendwie keinen Vorteil mit, dass man mit ihr anfängt. Das, äh, ich dachte, das wird anders aufgebaut. Es ist erstmal verwirrend, Wonder Woman im äh, hier drin zu sehen. Es hat nichts mit dem Rest des Trailers irgendwie zu tun, außer, ah, das ist ein Bon, das ist der nächste Wonder Woman Film. Also da, diese Reaktion könnt ihr im Kino auslösen. Um, aber so
1: im Trailer hat das Ganze jetzt irgendwie nicht so eine richtige
0: Aufgabe, finde ich.
1: Geht euch das auch so, dass das eigentlich so wirkt, als wenn der eigentliche Trailer, der ursprünglich war, der geht eigentlich erst bei Minute, Sekunde 43 los, ne? Mit diesem totalen Shot über London mit der Bridge. Und alles, was da mit Wonder Woman ist, ist jetzt so eine eigenständige kurze Szene von Wonder Woman. Mhm. die so wir, wir platzieren die mal davor so, Das hat ja. wahrscheinlich auch mit dem in dem Ich weiß nicht, ob das in dem Film eine große Relevanz haben wird Keine Ahnung, was das für eine Szene sein soll Aber ähm, das ist schon interessant
0: Genau, und da sehen wir eben Dass die Welt um Superman trauert Wir sehen nochmal die zerstörte Statue Wir sehen jemanden mit dem Regenschirm Wahrscheinlich ist es Lois, vermute ich mal
3: Ja, ja. Und,
0: und eine dann eine Zeitung Die halt nochmal bestätigt, dass äh, die Welt Jetzt ohne Hoffnung ist also das Symbol, das Superman auf seiner Brust trägt. Und wir hören so ein paar Nachrichtensprecher. Also eine Nachrichtensprecherin sagt eben, dass die Welt jetzt nach dem Tod des Übermenschen weiterhin in tiefer Trauer verharrt. Dann sagt jemand, es wird spekuliert, dass er allein gehandelt hätte. Da weiß man nicht, ob das auf Superman sich bezieht. Gleichzeitig sagt ein französischer Nachrichtensprecher, dass Lex Luthor aus dem Arkham Asylum ausgebrochen ist. Und ähm, ja, das sich jetzt nach dem Tod von Superman auch eine Verbrechenswelle über die, über die ganze Welt spannt. Also das ist alles das, was der Tod von Superman ausgelöst hat. Das wird mal, mal kurz im Hintergrund alles erwähnt. Ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, dass man dieses Szenario nochmal aufgreift. Ähm, ich weiß, Henning, du hast da bestimmt ein großes Problem damit, weil das im Film, im Vorgängerfilm nicht so wirklich gut transportiert wurde, wenn überhaupt. Warum sollte die Welt um Superman trauern? Weil im letzten Film haben sie nur auf ihn geschimpft, ihn vors Gericht gezerrt und äh, eine, eine ja.
3: Gruppe von Menschen, nicht. die wir gesehen haben. Die Welt hat ihn ja. immer noch ganz cool gefunden
0: an sich. Ja, aber das hat, das hat eben der Film nicht gut gezeigt. Mhm. Das hat der Film nicht gut transportiert. Deswegen ist diese Trauer so wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Äh, na, ja, schwer nachzuvollziehen und naja, vielleicht, wenn man noch ein paar Szenen mehr dazu zeigt, wie die Welt drum trauert, vielleicht glaubt man es dann in den Film irgendwann mal.
1: Also ja, das ist ja genau das, was wird, dann kommt ja irgendwann, ich weiß nicht, ob das da schon kommt, das glaube ich erst später, ne? oder geht es damit einher, wo Batman noch irgendwie Voice-Over spricht über Superman?
2: Das kommt später, ja, das kommt ja, aber später.
1: Das, ja, das ja geht ja, schlägt ja in dieselbe Kerbe, aber so diese, ne, was für eine Inspiration war und ne, er hat nicht nur Leuten geholfen, er hat irgendwie dazu geführt, dass die das Beste in sich selber gesehen haben und das sind aber alles so Sachen, wo wir jetzt, glaube ich, so dieses, also wo zumindest für mich so dieser, ähm, der Link zu Batman wie Superman einfach nicht so richtig hinhaut, Ne, weil das hat der Film, der letzte, nicht transportiert. Batman wollte irgendwie, keine Ahnung, gefühlt noch eine halbe Stunde vorher, war noch irgendwie da drauf und dran, den irgendwie zu töten. Und jetzt erzählt er plötzlich, was der für eine Inspiration war. Also das, das ergibt alles relativ wenig Sinn einfach. Also es ergibt einfach nicht viel Sinn. Ich weiß nicht, ob der Film da nochmal einen Vor, also der Justice League Film jetzt nochmal einen Vorbau irgendwie leistet, im Sinne von, dass das nochmal aufgegriffen wird, um das nochmal klarer zu machen. Aber auch diese komplette Sinneswandlung bei Batman ist ja auch nochmal irgendwie total interessant, also wie wird jetzt aus diesem ganzen okay, er ist ein Mensch, äh, das habe ich jetzt mit der Martha-Szene irgendwie kapiert so, ne, das hat mich aus meinem Trauma rausgeholt, aber das wird, aber wie wird jetzt aus dieser, er ist eine einprozentige Gefahr für die Menschheit, also da muss ich ihn eliminieren zu ich sehe jetzt, was da für eine Inspiration gewesen ist, also wie kommt jetzt dieser Sinneswandel zustande, da hoffe ich auch, dass der Film dazu nochmal irgendwas erklären wird.
0: Sie haben es ja schon in Batman wie Superman versucht. Auf einmal war ja da Bruce der Geläuterte. Auf einmal hat ja, er gesagt, ja. äh, ich habe ihn im Leben
2: enttäuscht. Ähm, und. Es ist aber ziemlich abgehackt. Und es ist, muss ich Henning auch recht geben, wie das nämlich kam mit die Welttauer um Superman und mit der Inspiration. habe ich auch sofort gedacht, hm. Wir haben im BVS wirklich nur die Negativseiten gesehen. Gut, kann natürlich sein, dass sie jetzt diese, diese andere Seite zeigen, die wir im BVS verm vermisst
3: haben. Die Leute, die ihn gut finden. Aber es ist schon ein bisschen strange im Moment. Dahin gehen die 25 Minuten Reshots. Superman, wie er Sachen macht. Katzen aus Bäumen rettet und so.
1: <lacht> oh Mann, das wird mit dem Schnurrbart eine Riesennummer werden. <lacht>
3: <lacht> geht da die Katze immer so was Man sieht ist, was immer nur seinen, sie seinen Kopf nicht. Man sieht seinen Kopf einfach nicht. <lacht> ja, aber, aber generell, ich meine ich meine, wenn man an ein erfolgreiches oder ein großes ähm, Vorbild vom DC-Universe oder warum es überhaupt sowas gibt, muss man als Marvel-Universe sich angucken. Da kommt man nicht drum weg. Und da ist ja tatsächlich auch so, dass sich Figuren von Film zu Film nicht immer genauso verhalten würden, wie sie wie man es erwarten würde. So In einem Film muss die Figur böse sein, dann ist er halt ein bisschen engstirniger, Am nächsten Film ist er wieder die gute Pers Figur, dann ist er ein Mentor auf einmal von der Figur oder sowas. Dann ist er auf einmal wieder der, der große Held oder so, oder der, der wo klar sieht und wo weiß, wie Sachen funktionieren. Das haben wir jetzt ganz deutlich bei Civil War und bei, ähm, jetzt ja, Spider-Man Homecoming, weil der Film schon gesehen hat. Die zwei Tony Starks, wie in beiden Filmen, sehen, sind zwei völlig verschiedene Figuren eigentlich. So Das ist, das ist nicht der gleiche Tony Stark. Da wirst du wirst mir bestimmt recht geben, Gerd, du hast ja den, Film schon, ja. den Film schon gesehen. Das ist ja eigentlich eine komplett, ein komplett anderer Mensch eigentlich sowas. Und vielleicht muss man sich da ein bisschen, dass sich halt auch so ein bisschen Charaktereigenschaften immer dem großen Ganzen, in dem Fall halt den Film, beugen müssen. Vielleicht ist es dann einfach so, dass einfach das Vehikel... Ich ich will nicht sagen, dass es, dass es der richtige Weg ist. Und ich bin auch sicher, dass es da elegantere Wege gibt und bessere Wege vor allem. Aber ich glaube, das Vehikel ist jetzt einfach das, woraus man, man wollte rausgehen aus Batman wie Superman, Batman gründet die Justice League, weil aus irgendeinem Grund ohne, äh, wenn Superman noch da wäre, man die Justice League nicht gründen könnte, ohne dass Batman einen Stellenwert da drin hat. Sehe ich zwar auch nicht so, ich denke, das hätte man auch anders machen können, aber es ist halt die Ausgangssituation. Und was ich denke, was wir in Justice League kriegen werden, ist einfach nur ein Batman, der Leute zusammen trommelt und so, ja, und das, warum auch immer, warum auch immer jetzt der Grund darauf für Superman ist. Ich meine, der hat ja sogar, der, der so wie er in dem in Batman wie Superman Trailer vor, seinen, vor seinem Al Al Anzug grimmig gestanden ist, steht er jetzt vor dem Superman-Hologramm grimmig. Warum auch immer? Also der, ich ja.
0: erkläre ich gleich. Du erklärst. Erkläre gleich? ich gleich. Komm, ich Bernd, gleich. hau raus. Na, machen wir mal weiter. Komm, hier James Gordon okay. sehen wir in der schlechtwetterzone von Gotham. Wahrscheinlich regnet es in Gotham auch nur damit äh, James Gordon dann eben auch sein Comic-Outfit rausholen kann.
1: In
3: Metropolis regnet
1: es aber auch. Es muss ja auch immer gewittern die ganze Zeit. Also es ist ja nicht nur Regen mehr. als ja. <lacht> schon witzig.
0: <lacht> Gut, nach Gordon haben wir ja einen ersten Shot von Batman. Wir sehen ihn von hinten und äh, er blickt nach unten. Und der Trailer will uns weismachen, dass das zur nächsten Szene führt, wie er auf dem Gargold steht. Aber es ist gar nicht so, sondern Batman befindet sich in Metropolis. Und äh, wir haben schon drüber gesprochen, als wir den Trailer das erste Mal gesehen haben. Er guckt da anscheinend auf das ähm, kryptonische Raumschiff. Mhm. Also wird das wieder eine Rolle spielen, vermutlich? Ja. Ähm, dann sehen wir Batman eben auf dem Gargoyle. Den Shot haben wir schon gesehen. Der immer
3: noch geil ist.
0: Der immer ja. noch sehr, sehr geil ist, ja. Ähm, und dann eben eine kurze Szene mit Diana und Bruce in seinem neuen Hangar. Ähm, aber dann geht die Reise auf einmal nach The äh, Themyscira. Und hier wird uns dann auch der große Bad Boy des Films dann erstmals gezeigt, Ares ist zurück. Okay, ich sagen. <lacht> mit Schnauzer. Cool,
3: Schnauze. cool Ares. Mit Schnauzer, mit Schnauzer. Be better looking Ares.
0: Das ist er halt, ne? Das ist der Bad Boy. Das ist der Mann mit der großen Axt. Das ist der Mann mit den Hörnern. Das ist Steppenwolf.
3: Interessanter ist ja eigentlich, was er sagt, oder? Als das, was er macht. Ja.
1: Oh, was sagt er denn? Der sagt irgendwie, da kommt das mit den No Lanterns, oder? Genau. Ja, diese
0: Welt hat keine Beschützer.
1: Genau, No Lanterns, No Kryptonians. Diese Welt wird fallen wie alle anderen. ne? So. Ich, ich bin echt gespannt, ob sie das einfach nur als Satz
0: drin haben mit den Laternen. Äh, okay. Oder ob sich das irgendwie auflöst. Oder Ich finde es aber echt cool. Also Der Normalsterbliche kann damit überhaupt nichts anfangen. Wenn das einfach mal so nebenbei erwähnt wird, finde ich das eigentlich schon recht lässig. Also es wird auch hier wieder ein bisschen Worldbuilding betrieben und es existiert das Core. Und das erfahren wir jetzt schon im Trailer und das finde ich echt cool.
3: <lacht> Aber ja, wie findet ihr das Design, was man bis jetzt schon gesehen hat von Steppenwolf? Ja, es ist es, es, es ähnelt sich leider äh, sehr, muss man,
2: also kann man nicht anders sagen. Ja, Es sieht ein bisschen cooler aus, ne, mit diesen äh, Reliefs, also diesen Texturen, die da drauf sind, äh, äh, finde ich es ganz okay. Ich bin letztendlich mal gespannt, weil es, äh, wir haben uns ja alle darüber aufgeregt, dass wir den finalen Gegner äh, bei den Batman für Superman-Trailer gesehen haben. Jetzt hat man Ares, äh, Quatsch, Ares, sage ich auch schon Ares. Äh, 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 Steppenwolf angeteased. Äh, ist das jetzt ein Hinweis darauf? dass äh, der Bösewicht vielleicht gar nicht so diese omnipräsente Rolle spielt, wie man vielleicht bis jetzt annimmt, sondern dass es tatsächlich wohl eher um die Auferstehung Supermans geht oder ist es uns nee. allen nur diesmal egal? <lacht> nee,
0: nee, nee, ich glaube, glaub, dass viele nicht ganz verstehen, warum das Erscheinen von Doomsday in dem Trailer so wichtig war. Der Film hieß Batman wie Superman. Und man ging davon aus, dass Batman gegen Superman antritt. Und man wusste ab diesem Trailer, okay die beiden werden irgendwann wieder Freunde. Also es wurde so offensichtlich gezeigt, dass die beiden nochmal gegen jemanden kämpfen müssen. Und hier zeigt man einfach nur den Gegner. Das wäre so, als hätte man beim Dark Knight Trailer nie den Joker gezeigt. Also es geht nicht darum, den Bösewicht nicht zu zeigen, sondern wie viele Storybeats gebe ich dem Zuschauer schon mit. Wie bei einem Spider-Man Trailer. Ich meine, ihr habt Spider-Man gesehen, ich noch nicht. Aber da hat ja auch, haben ja auch die meisten gesagt, der ganze Trailer hat mir jetzt den Film schon verraten, weil ein Storybeat zu erkennen war. Und... Das ist halt hier nicht der Fall. Man weiß, es gibt einen Bösewicht, es gibt eine Bedrohung. Ob ich den jetzt gesehen habe oder nicht, ist egal. Aber Batman wie Superman hat hier damit gerechnet, dass die zwei Titanen gegeneinander kämpfen und wer wird diesen Kampf überleben, wer wird als Sieger hervorgehen und da wird einem eigentlich schon der, ja, dieser Kampf zumindest vorweggenommen. Das war das Problem von dem Batman wie Superman Trailer mit Doomsday.
3: Vor allem dieser Satz noch: Das Issue with You. Da hast du schon gewusst, dass die Homies sind auf einmal. So, also, das ist, und ja, das ist. Man hätte einfach aus so dem ein V ein Unzeichen machen müssen, dann wäre das Problem auch glaube ich, gar nicht so groß gewesen.
0: Aber da wäre die Spannung auch raus gewesen. Und das ist das Problem. Der Film wollte mit Batman wie Superman eine gewisse Spannung aufbauen. Schon allein mit dem Titel, schon allein mit der Grundkonstellation. Und dieser eine Trailer hat das alles rausgenommen. Auch wenn sich jeder denken konnte, wie es am Schluss ausgeht. Aber da hast du es schon im, Ver im Trailer verraten, wohin ja. das dann geht. Das war das Problem vor diesem Trailer.
2: Okay, machen wir hier weiter. <lacht>
0: ja, wir gehen in Aquamens in Welt tauchen wir kurz ein, weil wir sehen Aquaman schwimmen und er schwimmt auf eine Statue zu. Das ist ja auch die Szene, die Zack Snyder auch mal kurz geshared hat ja. um, und dann auch noch den Beweis angetreten hat, wie das Ganze vor Greenscreen aussah. Und uh, ja, ich bin begeistert, sieht geil aus.
3: Findest Toll. du, ja. das Ganze kommt, wie, wie sind die anderen beiden Jungs das? Wie findet das ihr Aquaman in seinem, in seinem Wasser?
1: Das einzige, was ich, ich kann irgendwie kann ich mir da nicht helfen. Ich finde die Proportion mit den Beinen passen irgendwie gar nicht. Also aber das die, ist ja komplett eher.
2: Ja, ja. Aber
1: das sieht trotzdem seltsam aus. In der Vielleicht ist es auch daran, weil er die Beine so komisch zusammen hat. Ja. ja. Das weil sieht auf jeden Fall seltsam aus, finde ich. Also aber die,
2: die Haare sind aus dem Computer. Ne? Das ist, äh, äh, das, das haben sie gesagt. Der Rest ist ja wirklich eher. Ne? Das hat man über dieses spezielle Hydrauliksystem
3: gemacht. Deshalb ist es, halt ich mir auch. Ich fand das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, waren die Haare. So, die fand ich die, die finde ich später sehen komisch aus in dem Shot später, wo er diesen den Paradämon da surft und hier auch das einzige, wo ich mir gedacht, hm, ja, die Haare, da könnte noch ein bisschen Arbeit reingehen.
0: Aber ganz toll sehen die Haare im nächsten Shot aus und zwar von Diana. Ah, und die Hose. Ähm, die Hose, die Jacke, also sie mhm, wechselt ja. das Outfit ja sehr sehr oft in dem Trailer. Ähm, sie ist hier in Gossam, was man an der Bushaltestelle erkennen kann. Gotham City Boss.
3: Hat seine Hausaufgaben gemacht? Yes.
0: Und ich vermute mal, dass sie hier auf Recruiting ist. Und zwar glaube ich, dass sie hier bei Cyborg war, den wir dann nämlich auch schon im nächsten Shot sehen. Was macht Cyborg in Gotham? Ich könnte mir vorstellen, da er ja auch in dem Football ähm, mhm. Team der Gossams. Gotham, äh, ja, im, im anderen Trailer war es ja sichtlich, dass er einfach in Gotham wohnt. Oder sein Vater zumindest in, in Gotham wohnt. Und das ist nämlich das Apartment von seinem Vater. Das sieht man am Boden.
1: Sagt, sagt Cyborg nicht im weiteren Trailer noch, dass, äh, dass ein Wissenschaftler aus den Star Labs verschwunden ist?
0: Ja. Das wissen wir von den Set Berichten. Ich weiß nicht, ob es im Trailer aussieht.
1: Mhm. Das heißt, der Vater wohnt nicht in Gotham.
0: Ja, aber nur weil die Starlabs in Metropolis sind und Gossam City gegenüber liegt, heißt das nicht, dass der Vater auch in
1: Metropolis ist. Ja, gut, stimmt, die Städte liegen ja direkt ne? nebeneinander in dem Universum, Ja, klar. Ja, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Ja. Verdrängt, Hendrik, oh, das ist verdrängt. Ja, gut, das ist das
1: Problem. Da das scheint immer die Sonne und in einer Stadt regnet es immer und die sind nur 15 Meter auseinander. Also, ja, egal.
0: So, der nächste Shot ist das Glashaus. Das kennen wir ja schon aus Batman wie Superman. Also, da äh, wohnt Bruce Wayne und angeblich ähm, immer noch. Also, er ist nicht zurück in Wayne Manor gezogen, sondern das wird jetzt erstmal die Behausung von ihm bleiben. So, und jetzt kommt eben dieser Shot, ähm, wo viele spekuliert haben, was ist denn das? Ich habe das ehrlich gesagt beim ersten Mal gucken überhaupt nicht wahrgenommen, dass er auf diese Projektion starrt mit dem roten Cape, den roten Stiefeln, ähm, den unproportionalen Beinen und natürlich diese, ähm, diese gelben Ringe, nenne ich es mal. Da gab es ja gleich, ist das Supergirl, war die Frage. Ähm, also ich bin mir ganz sicher, weil diese Szene gehört zu einer anderen Szene, ähm, die jetzt im Trailer nicht danach folgt. Es gibt nachher die Szene, da stehen sie alle an einem Tisch, da sitzt Aquaman mit dabei, da ist Diana mit dabei, also die Justice League in im privaten Outfit und in der Mitte steht eine Motherbox. Und ich äh, vermute mal ganz stark, es ist eine Projektion von der Motherbox. Ich vermute mal, dass es im Film darum geht, dass Steppenwolf ähm, Superman wiederbeleben möchte. Und ähm dass das eben das ist, was sie versuchen, hier auf den Grund zu gehen. Warum ist Steppenwolf überhaupt hier? Er möchte einerseits die Motherboxen haben, aber wofür braucht er sie und was macht er damit? Und was ist sein Plan? Wir haben ja Batman vorher auch gesehen, wie er nochmal auf das kryptonische Raumschiff äh, eben blickt. Ich glaube, da liegt so einiges ähm im Hintergrund von wegen Superman wiederzubeleben. Und ich glaube, das ist eben das, was die Motherbox eben zeigt. Einfach ähm, den Aufbau von Superman oder was es an Daten von Superman innerhalb der Motherbox gibt.
3: Ich würde dir recht geben, aber sahen bis jetzt die Reflexion, die man gesehen hat, in den Filmen nicht anders aus. Also gerade die kryptonischen und so weiter.
0: Eine Motherbox ist ja nicht kryptonisch.
3: Ja, aber der wenn du dir Cyborg anguckst, wie der, wie der sich entwickelt und was da aus der Motherbox rauskommt. und die Also vielleicht kann es so sein, aber ja vielleicht ist auch einfach nur eine Projektion die Bruce Wayne in seiner Höhle hat von Superman von der also man muss dazu
0: sagen weil ja gerade eben viele eben diese diese gelblichen Ringe immer als Anhaltspunkt nehmen dass das irgendwie merkwürdig aussieht man muss sich mal das Cape in Zeitlupe angucken alles besteht aus diesen Schwingungen alles aus diesen ähm, aus diesen Ringen ne? ja also ich bin da fest überzeugt, dass das aus der Motherbox kommt. Wie gesagt, da gibt's die Szene später, da steht die Motherbox mitten auf dem Tisch. Bruce Wayne steht immer noch mit verschränkten Armen da. Fun Fact, Bruce Wayne steht in jedem Trailer-Shot mit verschränkten Händen da. <lacht> ähm. So, das nächste kann ich überhaupt nicht einordnen. Das ist ähm, dann eben Barry Allen, der mit seinem Finger durch eine Scheibe durchgreift. Ich glaube, das im Hintergrund könnte seine Freundin sein. Oder habt ihr eine Theorie? Nee, gar nicht. Genau. Überhaupt nicht. Nee. So, wir sehen als nächstes einen äh, sehr beeindruckenden Steppenwolf, der zeigt, wie man mit einer Axt äh, Holz schlägt. Ich denke mal, das gehört zum Prolog, also zu dieser History-Lesson, in der erzählt wird, wie ein Steppenwolf schon mal probiert hat, äh, die Erde einzunehmen. Er schlägt dann mit der Axt auf den Boden. Alles ähm, wird zu Schutt und Asche im wahrsten Sinne. Ähm, und wir sehen ganz kurz am linken Eck ähm, die Menschen. Na, da gibt es ja die, die, die Atlanta, es gibt die, ähm, die Amazonen und da gibt es eben die Menschen. Und hier sehen wir eben die etwas historisch ähm, reduziert begleiteten Menschen, die wir eben auch schon im allerersten Justice League-Trailer-Material äh, gesehen haben. Also muss das in der History-Lesson vorkommen. Dann gibt es eine Schwarzblende mal wieder. Das kennen wir ja von Zack Snyder-Filmen. Ähm, so, und jetzt kommen wir zu einer Szene, das finde ich interessant. Weil, Rico, du hast gesagt da sieht Ben Affleck, hier übrigens wieder mit verschränkten Armen, ein bisschen merkwürdig aus. Ein bisschen aufgedunsen, ein bisschen speckig.
3: Ja. Ich würde sagen, also wenn ich die Szene sehe, würde ich sagen, das ist eine Reshoot-Szene. Weil ich finde, dass Ben Affleck dann anders aussieht, als in so ja Szene. Ja, Ich finde ja. es sieht ja. aus, als ob er gerade Fisch rasiert und dann rein und ein bisschen <lacht> eingesoffen hat noch vorher.
0: Richtig. Ich sehe <lacht> erstmal ganz deutlich, dass er eine Perücke aufhat. hat. Ja. Er ist zu glatt rasiert. Und ihm fehlen einige graue Haare, die er sonst an den Schläfern eigentlich hat. Ja. Das muss eine Dialogszene sein, weil Joss Whedon ist bekannt für gut geschriebene Dialogszenen. Und es ist ein Set, das kann man mal eben schnell aufbauen. Ich nehme an, das spielt im Inneren eines Flugzeugs, ein, innerhalb eines Privatschats. Und hier gibt es halt eben diese lustige Anmerkung, dass Alfred mal dachte, dass die größte Gefahr oder die größte Sorge, die man sich machen müsste, über explodierende dass das explodierende kind, äh, Pinguine wären.
2: Ja. So. Ich glaube, Aufziehpinguine. Pinguine. Ja. Ich würde so mal sagen,
0: cool. Pinguin ist für The Batman
3: gesetzt. oder?
1: Auf jeden Fall sieht Ben Affleck dann nicht gesund aus.
3: Ja, er sieht halt dann nicht stimmt. aus wie im Rest des Films. Also
2: Er ist einfach viel aufgefallen. Ne? Also es passt überhaupt nicht. Das ist aber glaube ich jedem <lacht> aufgefallen.
0: Mir gefällt er auch nicht glatt rasiert. Also ich finde seinen roughen Look, den er bei Batman wie Superman hatte und dem Rest des Trailers, das passt einfach zu ihm. Das oh. ist unbedingt beibelassen. Digital, da kann man die Barthaare von Cavill nehmen und ähm, sie ihm dann digital
1: äh, Ein bisschen weniger vielleicht.
0: Vielleicht macht das dann die 25 Millionen aus, keine Ahnung. Ja. H für H. So, als nächstes sehen wir, ich nehme an, das ist die Basis von äh, Steppenwolf. Man kann so an den Seiten, an den Rändern... Erkennen, dass das dieser Turm sein könnte. Ich glaube nicht, dass das im Raumschiff drin ist. Dafür mir, sieht mir die Architektur zumindest drumherum nicht nach Raumschiff aus, sondern eher nach diesem Turm, den wir schon öfters im Trailer gesehen haben. Dann blickt er nach oben und ja, jetzt sehen wir erstmals diesen roten Himmel. Dieser rote Himmel, da gab es auch Theorien. Es könnte in Tschernobyl spielen. Zumindest haben da viele irgendwelche Vergleichsbilder herangezogen, dass vielleicht die Radioaktivität, äh, die in Tschernobyl hilft, äh, wichtig wäre für Steppenwolf. Aber ah, das ist nur eine Theorie. Ähm, und dann sehen wir mal so einen etwas heulerischen Blick von Aquaman. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, was er da sagt in der Szene. Hat jemand von euch das dechiffrieren können?
3: Honestly, I think we're gonna die.
0: Ja.
2: Und auch ja. das scheint eine Reshot-Szene zu sein. Wie kommst du drauf? Weil sein Gesicht, das kann natürlich auch die Kameraperspektive sein, auch hier, er sieht breiter aus vom Kopf her. Mhm. Wenn du mal die anderen Aufnahmen von ihm siehst, auch die eben die Unterwasseraufnahme, wo man ihn von vorne sieht und jetzt guckst du dir mal diese Aufnahme an. Mhm. Auch da sieht, habe hab ich den Eindruck, dass er ein bisschen, ja,
0: ja, sind die zwischen den Filmen nur am Fressen, oder was dunsen die so auf?
3: Wahrscheinlich. Na ja, na ja, ist, ich denke eher, dass die halt sich extrem runterhungern immer müssen, ne? Ja. Und halt wirklich. so dieses, ich meine, das hat man ja bei Hugh Jackman in dem letzten Wolverine gesehen, der hat sich da richtig so dehydriert, dass man alles sieht und dass er richtig, oder will er dann an Querbalken, kurz noch ein paar Push-Ups macht, aber keine Ahnung was. Ja, aber war. das ist
1: doch, glaube ich, ganz normal. Also ich meine, die Jungs, so können die Off-Season ja gar nicht aussehen, das geht ja gar nicht. Also so ein Look, so ein Look, den die jetzt, so so Kevill oder ne auch die ganzen anderen Jungs, so ein Look hältst du für maximal, sage ich mal, vier bis sechs Wochen im Shoot, hältst du den maximal. Selbst das wird schon knapp, weil du bist ja nur am Fressen die ganze Zeit. Ne? Also das ist ja, ich erinnere mich noch, dass, ähm, kurz, bei Civil War, glaube ich, war das, wo Chris Evans zum Beispiel, die haben mit ihm die ganzen T-Shirt-Shoots direkt in den ersten fünf Tagen gemacht, weil der, wenn der den Captain America-Suit trägt, verliert der automatisch zwei bis drei Kilo nur weil er schwitzt. Also ne, der hält die Form keine Woche. Das kannst du nicht machen. Also wenn die jetzt die Jungs hier für Reshoots reingeholt haben, dann haben die ja die Trainingsform nicht mehr. Jetzt du man sich mal angucken, habe ich gerade nicht mehr vor, wie sah Jason Momoa jetzt bei der Comic-Con aus, ne? Ähm, weiß jetzt nicht. Aber selbst dafür werden die wahrscheinlich in der Regel sich auch noch mal trainieren, also denn die wissen, dass sie da so einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt haben. Es, es
0: Batmobile fliegt erstmal ein bisschen durch die Gegend ähm, und dann sind wir eben in dieser Hangar-Szene, wo ich sage, da ist Bruce Wayne mit äh, Aquaman, ich denke mal, ähm, Barry Allen ist auch da und Diana ist da und in der Mitte steht eben ähm, die Motherbox, die ja. wahrscheinlich von Cyborg ist, ähm, und er steht eben genauso da, wie er dann später <lacht> vor der Superman-Projektion steht. Ich denke, die Szenen gehören direkt zueinander. Und ja, Diana sagt was.
3: Each of us in some way was held back.
0: Man hätte sich zurückgehalten. Ja, das scheint dann nach dem ersten Kampf gewesen zu sein, als mhm. sie sich alle mal ein bisschen ausprobiert haben und gemerkt haben, wer sie sind und wie sie zusammen funktionieren als Team.
3: Wahrscheinlich dann in diesem Dings, ne? in diesem, was waren das da, unter...
1: Rikers Island, wenn
0: es. Rikers Island, ja, ja.
3: Oder? Dort, dann ist es wahrscheinlich das erste Mal, wenn sie zusammen zusammenkämpfen, sein. Ja. Schätze ich mal.
0: Ja. Weil da ist Aquaman noch nicht mit dabei. Mhm. Der kommt dann erst noch dazu. Ähm, ja, und dann sehen wir ja schon ein paar Szenen von Diana in Action. Da muss ich gleich sagen, also da sieht jeder Special-Effekt mit ihr besser aus als im Wonder Woman selbst. Da merkt man doch, was ein bisschen Geld äh, ausmacht. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Uh, Flash sehen wir noch nochmal. Ähm, wir sehen, äh, wie Batman, Aquaman und Wonder Woman und Cyborg in den zerstörten Star Labs äh, mal kurz umhergehen. Was gibt es noch Spannendes? Ja, die Flash-Szene, in der er halt eben sagt, ja, Kämpfen ist gar nicht so sein Ding. Er schubst normalerweise Leute nur an. Und rennt weg. <lacht> <lacht>
1: ja. Henning, du meintest, das ist nicht so deine
0: Charakterisierung?
1: Habe ich das vorher richtig rausgehört? Ja, das geht ja noch weiter. Ne? Also ich finde, bei allem, was wir von The Flash bisher so sehen ist der schon so. So dieses so Comic-Relief bisher so, ne? Der hat immer, der ist immer der Sprüche klopfer und das Ganze hat so ein bisschen was so. Das hat sowas, was man nicht so richtig ernst nehmen kann. Also der wirkt so wie der kleine Schuljunge, der jetzt dann Ausflug mit seinen Idolen macht und äh, ist immer nur für die, für die Sprüche zuständig. Ich bin. hoffe halt, dass sie aus Flash jetzt nicht so eine. Nicht so eine reine Comedy-Nummer machen, weil bisher
2: wirkt das auf jeden Fall so. Ja, aber ist doch in der Justice League Animated Series ist er halt da auch, auch teilweise so angelegt.
3: Da ne? ist er extrem so angelegt. Ja. So.
1: Finde ich, so, find ich auch nicht so gelungen. Ja, sozusagen. aber
3: kann man schon machen. Also, kommt jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ähm, <lacht> <lacht> Hook, Rico hat gesprochen.
0: Bei so einem Gruppenfilm muss das, glaube ich, auch so sein, dass halt da so bestimmte Rollen dann eben auch vergeben werden. Wer ist der Witzbold der Truppe? Und
3: lieber Na, er als Batman, der ne? Anführer.
0: Ja, ja, eben. Also, lieber er als Batman. Aber wir sehen Cyborg jetzt nach dieser Flash, ich schubse äh, Dinge, äh, Szene, sieht man, wie Cyborg durch einen Tunnel nach unten schießt und dann eben ähm, in den, wie heißt der, Nightcrawler reinstürzt. Mhm. Batman springt noch im letzten Moment weg und hier scheint dann ähm, Cyborg die Kontrolle zu übernehmen. Und das ist dann eben die Szene mit Alfred.
3: Das ist halt was, was ich zum Beispiel gerne im Film erst gesehen hätte. Das hätte sich noch gebraucht, dass ich jetzt weiß, dass auch noch Cyborg das Ding fährt. Weil ich es das das ist irgendwie, so, so Sachen entdeckt man doch lieber gerne im Film, oder? So dann dieser Dialog danach, dass er das hacken kann und dass er das Ding dann fährt. Da hätte man auch einfach nochmal die Szene, wo Batman das Ding fährt, nehmen können, wenn man diesen dusseligen Nightcrawler einfach nochmal zeigen will. Aber witzigerweise,
2: gerade die ganzen Reaktionen, viele aus also dem Trailer finden die Szene enorm wichtig ja. für den Trailer, weil sie halt jetzt endlich mal sehen, wofür Cyborg eigentlich steht. Weil das ist eigentlich die Figur,
3: mit denen die meisten am wenigsten anfangen konnten. Also ja, aber meine Güte, kann sein, dass es viele Leute wichtig finden und cool, aber es hat auch im Film noch wichtig und cool gefunden.
1: Ja, das kann man jetzt trotzdem mal so machen, dass wir die Kirche im Dorf lassen jetzt. Ja, genau. <lacht> <lacht>
3: Du hast drauf gewartet, auf die Retourkutsche. <lacht> nee, nee,
1: die kam mir nur gerade ganz spontan.
0: Okay. Aber ich muss sagen, dass mir die Special Effects bei Cyborg sind inzwischen besser gefallen. Also die, ja. diesmal ist es überhaupt nicht negativ aufgefallen, mhm. dass es noch irgendwie so, nicht so homogen wäre. Aber wie er da drin sitzt. Ja, sieht das, sieht das schon gut aus. Man muss halt einfach mal nur warten und die, die Kirche im Dorf stehen lassen, es ist halt einfach so. Dann die bekannte Flash-Szene, wie er dann äh, wieder zum Mo Monument hochrennt. Wir sehen Steppenwolf, wie er gegen Wonder Woman kämpft. Also, sie ist ja der God Killer. Ja. Ähm, kämpfen hier zwei Götter gegeneinander.
1: Der ist doch einer von den New Gods. Ja, genau, also, einer ne? von den ja, New diese Gruppe. Ja. ja, genau, doch. Ja. Ja. ja.
0: Also ist es dann praktisch der God-Killer gegen einen New God, oder? Genau. Also eine gewisse Chancengleichheit, sage ich dann mal. Ja. So, und nachdem wir dann so ein bisschen Aquaman unter Wasser gedöhnt sehen, sehen wir endlich wieder so eine klassische Batman-Szene. Da fehlt nur noch eine Kiste.
3: Die Kiste Die Kiste Das haben die schon drauf also Und das wird wahrscheinlich auch an Sex Snyder oder einem Stunt Die können Batman schon cool in Kampfszenen setzen Ich habe mir gestern nochmal so ein bisschen Dings angeguckt So ein bisschen Dark Knight Rises, das Ende Und das ist echt, das altert immer schlechter Umso öfter man Batman in, bei Sex Snyder kämpfen sieht
1: In der Szene sehen wir noch, wie Batman einfach dem quasi den Arm abreißt, oder? Ja mhm. Oder er schlägt ihm zumindest nee. den Arm ab, oder was sieht man Die denn Waffe er, er zieht die ihm Waffe. die Waffe aus der Hand. Ja, okay. ja. Er
0: tötet nicht. Batman tötet nicht. Und er ist auch nicht so grausam und haut jemanden den Arm ab.
3: Macht er nicht. Ist, man, sieht, das halt das, was man, man sieht im Hintergrund ja. übrigens die
0: Wissenschaftler. Das heißt, es ist eine Befreiungsaktion. Vielleicht heißt da jemand Martha. <lacht> Bestimmt. <lacht>
1: Bestimmt. Die Mutter von Darkseid später oder? Das wäre so geil. <lacht> tötet <ihr> den nicht. Dann <lacht> tötet er den nicht.
3: Habt, habt ihr auch... <lacht> ganz oft versucht, den Trailer anzuhalten, um Steppenwolfs Gesicht mal zu sehen. Ja. Ich ja, wollte schon mal sehen, sehen, wie er Platz, aussieht. Ne? Ja, einmal, ja. also gerade wo er auf Diana so zugerannt kommt ja, und sie ihn dann so abwärts, das sieht man ganz gut. ist auch die
2: beste, ja. da, wo, wo man es sehen kann. Genau, und da stößt sie ihn ja auch gleichzeitig auch mit ihrem bekannten,
0: was ist denn das, diesem Stoßeffekt, dann auch von Dannen. Und danach gibt es wieder eine ikonische Szene mit Batman vorm roten Himmel. Sein Umhang breitet sich aus, er hat die Grappling Gun in der Hand.
3: Das sieht nur geil aus, ja. das hätte ich gerne als Hintergrundbild.
1: Aber irgendwie, ich raff das noch nicht, was, was hat jetzt Chernobyl damit zu tun?
2: Ja, hab, das habe ich eben auch gefragt. Ich habe
1: es tatsächlich nicht verstanden, weil gibt da irgendwie noch eine We also was, was hat Chernobyl damit zu tun?
0: Also es, ist, es spielt ja alles auf einem sehr verlassenen Areal. Das sind wir jetzt inzwischen gewohnt bei den DCU-Filmen, damit ja, ja. kein äh, Menschenleben irgendwie leiden muss. Und äh, da haben sich so ein paar Leute im Superhero-Hype-Forum und sowas äh, sich mal die anderen Gebäude näher angeguckt. Ja, Dieser hohe Turm, mhm. die, die verlassenen Gebäude, die es da eben so gibt. Und sie scheinen eine sehr hohe Ähnlichkeit äh, ah, okay. mit dem Aufbau von dem verlassenen Tschernobyl-Areal ähm, äh, zu haben. Und äh, dann spielt man das natürlich weiter, warum dann gerade eben Tschernobyl, wahrscheinlich wegen der noch vorhandenen Radioaktivität und roter Himmel, den es jetzt in Tschernobyl per se nicht gibt, aber dass das halt irgendwie einen Effekt aufeinander hat. Ob es das braucht für die wieder, roten verlassen hat. Weil den roten die, die Himmel habe
1: ich, ja. hab ich tatsächlich eigentlich nur in Verbindung mit Apocalypse gebracht. Weil der sieht doch so aus, der Planet. Ja, aber da gibt es weniger Häuser und so, ne? Ja, also das ist jetzt nicht Apocalypse, meine ich, aber ich hatte so möglicherweise versucht ja, ja genau, vielleicht versucht ja ähnlich in Analogie zu den Kryptoniern quasi Man of Steel, vielleicht versucht jetzt ja quasi auch, äh, vielleicht versuchen Steppenwolf ja oder äh, als Vorhut von Darkseid irgendwie quasi eine neue Welt zu finden. Also keine Ahnung,
3: vielleicht vielleicht macht man sowas ja in der, in dem äh, Stil. Es ist nicht, ist nicht schwierig für Superman zurückzukommen, wenn es eine rote Sonne hat.
1: Ja, dürfte schwierig werden, wenn das eine rote Sonne sein soll. Dann hat er keine Kräfte. Mhm.
3: ja Oder ob man vielleicht den Himmel deswegen eingefärbt hat, um Superman ruhig zu stellen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall interessant. Wir sehen auch Batman dann nochmal mit dem Batmobil äh, durch die Ecke jagen. Er wird da von Parademons nochmal so ein bisschen angeschubst, damit er ein bisschen mehr Spaß beim Fahren hat. Und ein gigantischer Turm stürzt ein. Oder zumindest äh, stürzt nach unten. Da könnte man noch mal genauer reingucken in die Stadt bei dem Schriftzug da hinten, ob das ein englischsprachiger Schriftzug ist oder tatsächlich dann irgendwie auf, auf Chernobyl verweist. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist, wie gesagt, die, die Theorie. Und dann kriegen wir so einen kleinen Gruppenshot. Und zwar Aquaman, Wonder Woman... Flash und Cyborg, in Metropolis vor oder an dem Platz, an dem Supermans Statue stand, Blumen liegen da, eine Absperrung ist da, im Hintergrund sieht man die Metropolis-Polizei, ein Herzchenluftballon. Das sind Bilder, die haben wir schon mal gesehen. Und zwar ähm, in dem, ähm, dem Making-of-Material, was mal zu Justice League rausgegeben wurde, als sich Zack Snyder an England bedankt hat für die Dreharbeiten und da war das nämlich alles noch Greenscreen. Das heißt, die komplette Szene, die ganze Szenerie, die wir im Hintergrund sehen, <lacht> kommt aus dem Computer. Das
3: ist schon verrückt, oder? Ist auch da, wo dann ähm, Jason Momoa seinen Stab so runterschmeißt, oder? Und dann das Schwert von Wonder Woman nimmt. Und Cyborg steht da nicht mal eigentlich, ne? Also <lacht> das ist schon witzig eigentlich. Ja, ist es hinten dran das kryptonische Schiff? Das weiße, ja, das weiße ja. Ding da? Cool. Wen, auf wen gucken die da an? Auf Superman, oder? Der kommt mit seinen Anzugshosen.
0: Also Wandy ist sehr erfreut. Ja.
3: <lacht> Alle anderen wissen nicht so ganz, ne?
2: Ja.
0: Und ich glaube Aquaman hat seinen Dreizackverkehr drum. Das habe
3: ich mir auch schon gefragt. Wieso ob hält das, das nach unten? Ob das Absicht ist oder ob man gerade werfen wollte?
0: Es ist halt Stein. Du kriegst das Ding ja noch nicht mal richtig in den Boden rein. Um, Boah, der ist bestimmt, halt bestimmt. Der kann halt, zum Boden Hallo, Der surft rein. auf
3: Parademons. Was ist los mit dir?
0: Nochmal eine kleine History Lesson, also Amazonen yeah. on Horses.
3: Interessant finde ich jetzt das nächste, was danach kommt mit ähm, Flash und Wonder Woman, wie Flash das Schwert ihr zurückgibt. Und da habe ich mm. Leute gesehen, die dieses, ähm, dieses Bild daraus gemacht haben. Was ist das von, von Da Vinci? Dieser göttliche Wie heißt ja, es denn? Michelangelo. Ja, Michelangelo, ja genau, dieses wie er quasi, diese Schöpfung.
1: Das ist das Deckenbild von der sextinischen Kapelle, meinst du jetzt, oder? Die ja, ja. Erschaffung Adams, wo die sich die Hände ja, genau. ja.
3: berühren. Ja. Und wie er dann quasi mit dem Finger das Schwert jetzt. Ja, yeah, genau. Habe ich mal zur so Zusammenstellung irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob man ja. das so sehen kann, ob man da zu viel Nein interpretiert. Aber ist ja auf jeden Fall trotzdem eine coole Szene, wie er halt dann auch so ein bisschen hat, auch so ein bisschen was von, ähm, von X-Men, was da Quicksilver gemacht hat. Wie er so schnell Sachen verändert. Was ist das, was ist das für ein Flugzeug, das wir jetzt nicht. sehen? was greift das Flugzeug an? Das ist der Flying Fox. Was schießt es da auf? Welchen Kokor schießt es auf da? Ja, sieht nach so einer Membran aus.
0: Ja. Keine Ahnung.
3: Könnte das Schiff vielleicht sein von Steppenwolf. Mm. Wobei der eigentlich per Teleportation kommt. Oh ja.
0: Tja. Und dann surft Aquaman einmal mehr auf etwas. Nur diesmal ist es ein Parademon und es ist cool. Also es sieht wirklich cool aus. Ich finde es nur vom Effekt, wenn Aquaman dann wenn zum Stand kommt, muss ich sagen, das ja, da da legen wir noch mal Überstunden ein, gell? Da kann man noch mal ein bisschen was investieren. Das sieht noch nicht so ganz rund aus.
3: Auch mit den Haaren dann und so, ne? Ja. Das, das sieht auch mir auch so ein
0: bisschen, man merkt den Blue Screen
2: oder den Greenscreen, man merkt, ja. es das Composing da stimmt, ist da noch ist da noch nicht fertig, glaube ich, ne? Das ist mhm. das.
1: Also wenn er diesen Sprung macht, so nach vorne und dann kommt er ins Bild irgendwie, das sieht so aus ich weiß nicht, das hat so, so Videospiel-Style irgendwie Ne, das sieht so aus wie, das könnte auch eine Cutscene aus Injustice 2 sein also das gefällt mir von der Optik überhaupt nicht
3: Aber trotzdem ein cooler Shot so wie er so ein Parademon reitet finde ich doch ziemlich cool Ja, dann kommen wir weiter dann sind wir schon bei, auf dem Dach wieder
0: Jo, und das sieht eigentlich so aus wie die letzte Szene des Trailers was sie aber nicht ist aber es hätte so eine Endszene dann eben sein können. Das ist die Szene, wo vom Set immer berichtet wurde, die da gedreht wurde. Batman, Flash und Wonder Woman sind bei Commissioner Gordon. Obwohl uns der Trailer was anderes erzählen möchte, weil im nächsten Shot sehen wir auch Cyborg. Das passiert natürlich in der Story dann ein bisschen anders. Erst sind sie nur zu dritt. Gordon berichtet, die Wissenschaftler wurden entführt. Ich glaube, acht an der Zahl waren es da noch. Und dann tritt erst Cyborg auf und sagt dann, es sind inzwischen neun und ich bin jetzt bei eurem Team mit dabei. Das finde ich ein bisschen unbeholfen, weil auf einmal steht Jim Gordon verkehrt rum da.
2: Also,
1: der hat irgendwo hingeguckt, ne? Wo hat er hingeguckt?
2: Ja, also warum hat der nach, an seiner Seite geguckt? Das ist das Beispiel eines klassischen Achssprungs im Schnitt, den man nicht machen darf. Ja, genau.
0: Ja, da liegt halt viel Dialog dazwischen. Wahrscheinlich hat Jim Gordon mit sich gerade selber gesprochen oder hat den anderen zugehört und guckt halt gleichzeitig die Straße runter und ja, letztendlich steht dann nur noch Flash da. Der Allerdings auch merkt, dass die anderen plötzlich weg sind, also er selber hat es gar nicht gerafft.
3: Wie auch immer
1: das funktioniert.
3: <lacht> ja. Ja, egal. Ja. Verstecken sie sich alles unter der Mauer und lachen sie so Fäustchen.
0: Ja, witzige Szene eigentlich. Also ich finde es ganz nett. Ja, und dann gibt es halt eben noch die eine Zus Zusatzszene: eben Alfred, der sich hier ein bisschen was zum Trinken eingeschenkt hat, während er an Master Bruce's Auto ein bisschen werkelt. Das ist ja diese überdachte Garage Also dieser Carport In bester Jurassic Park Manier ähm, Bewegt sich etwas Auf ihn zu, also man sieht das an dem, An den Schwingungen im Glas Ja, jetzt kommt diese berühmte Szene, bei der jeder irgendwie Was anderes sehen möchte
1: Erstmal, meine erste Frage ist ähm, Gerade mal kurz, warte mal kurz Ist es nur für den Trailer So gemacht, dass man erstmal Denkt, ey der steht da irgendwie, der sieht da gerade irgendwie an, der ihm jetzt echt an die Wäsche will, weil so guckt der nämlich. das erste, Den ersten Eindruck beim ersten Gucken dachte ich mir, okay, wen guckt er denn da jetzt an, weil er sieht, also Jamie Irons guckt in dem Augenblick richtig verängstigt. So, und dann, das nächste ist dann aber irgendwie, dann sieht es so aus, okay, er hat gesagt, du kommst und so, da wirkt es schon wieder so, als hätte er ihn irgendwie erwartet, das macht aber mit der ersten Reaktion macht das für mich überhaupt gar keinen Sinn, also das passt für mich nicht so richtig gut zusammen.
3: Aber wen hat er erwartet? Wer steht da? Es ist, wird Superman sein, oder?
1: Es ma Alles andere würde keinen Sinn machen. Es ist, es ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Der ganze Trailer arbeitet ja auch darauf hin, halt.
0: Eine Green Lantern macht keinen Sinn, was manche in den, den Glasreflexionen sehen möchte. Äh, es gibt ja Leute, die haben dieses Trailerbild hochgezogen in der Helligkeit und sehen einen roten Umhang und ein bisschen Kopf. Ja, man ähm, sieht ja einen roten und,
2: Umhang, ja. Und, ja man man und, sieht zumindest das Rot schimmern unten. Also.
0: Genau. Und Alfred sagt oder betont das Wort Hope. Mhm. Ja, dieses Zeichen, was er auf seiner Brust trägt, das hat alles irgendwie so ein bisschen Ist, ist bedeutungsschwanger. Und ich meine, ich packe das nicht am Ende des Trailers hin, ja. wenn man, wenn es jetzt sonst jemand wäre. Jeder wartet. Ich meine, das ist ja auch eine Showreel, die speziell auf, das, auf der, auf der Comic-Con gezeigt mhm. wurde. Das mhm. soll das Publikum ansprechen. Das Publikum weiß wer da stehen soll. Zumindest die Macher des Trailers denken, da mit jemandem anteasern zu können, den das Publikum kennt und erwartet und gerechnet hat, dass er dann eben auch im Trailer erscheint. Das ist Superman.
1: Und vor allem das nächste dann, der nächste Schnitt ist all in. Genau. Also ja. natürlich ist das Superman. So, dass Alles andere ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Die Frage ist halt, was will Superman von Alfred? Er sucht Bruce wahrscheinlich. Das, da gehe ich auch von aus. Ja. Also der wird da einfach, der wird nicht Elfe direkt aufsuchen, der wird einfach nur auf Elfe treffen, glaube ich, wenn er da ja.
2: ankommt. Also. Ich glaube immer noch, dass wenn ich wieder den Trailer, das gibt ja auch die eine Szene, ich war ja immer kurz offline, weil mein offenes WLAN weg war, da stehen die ja vor dem Metropolis-Grab von Superman. Das scheint ja offensichtlich aufgebrochen zu sein. Bernd hat ja schon mal gesagt, dass Steppenwolf offensichtlich da irgendwas will. Und ich habe immer noch die Vermutung, dass äh, Steppenwolf hat wirklich äh, den Leichnam von Superman haben will, weil es gab mal dieses Gerücht, äh, dass er eine Kriegerrasse braucht, ne? eine weitere. Und die Kryptonier äh, sich dafür anbieten würden. Aber in dem Grab, das Grab ist ja leer, weil Ste Steppenwolf weiß ja nicht, dass Superman in Wirklichkeit in Kansas äh, beerdigt worden ist. Und ich tippe immer noch drauf, dass die Superman in dieses Raumschiff zurückbringen. Den, oder den Buddy von Superman in diese Geburtskammer und dass er da regeneriert und zum Schluss halt dann einfach die anderen sucht, nachdem er auferstanden ist.
3: Ist halt die Frage, meint ihr wirklich, er wird so wiederbelebt, weil eigentlich man sieht ja schon nach Becken wie Superman das, was passiert mit ihm.
2: Ja, aber ich denke mal, das ist, äh, weil auch diese ganze Story, weil ich versuche immer noch reinzukriegen, was mit Lex Luthor ist, weil wir wissen ja, dass er mitspielen wird äh, mit Destrocks und ich gehe mal davon einfach aus, es geht sich darum, wie gesagt, dass Steppenwolf diesen Leichnam haben will, und ich glaube inzwischen auch nicht mehr, dass Superman als böse wiederkommt, wie das so viele Leute andeuten. Also ich glaube, das, das werden wir nicht erleben. Wäre das
1: nicht auch denkbar, dass vielleicht Batman sogar dann den Leichnam
2: irgendwie wegbringt? Ja, ich glaube, das nämlich wird, wird wahrscheinlich passieren. Weil ich habe immer versucht rauszukriegen, was spielt Lex Luthor für eine Rolle, was spielt Lois Lane für eine Rolle. Und der Einzige, der noch einen Zugang zu dem Raumschiff hat, oder weiß, wie man da rankommt und diesen Computer bedienen kann, das ist tatsächlich Lex Luthor. Den braucht man irgendwie dafür. Und ich vermute mal, das ist ein Nebenstrang, dass die irgendwann den Leichnam. In Kansas entdecken und feststellen, da ist noch Leben drin. Und die brauchen diese Geburtskammer, damit er sich regenerieren kann. Das wird auch von, von, von der Logik her Sinn ergeben. Und Steppenwolf denkt natürlich, in Metropolis ist das Grab von Superman, weil das ist ja dieses große epische Begräbnis, was wir erlebt haben. Und der findet da nur ein leeres Grab vor, weil der hat wahrscheinlich versucht, den Leichnam zu stehlen.
1: Ich hatte mir auch, das erste, was ich noch überlegt habe, ist möglicherweise Superman hat, ist der hat der Leichnam irgendwie in der Betthülle noch irgendwie gelegen. Also das würde zumindest irgendwie dann wird Sinn machen, warum der da auftaucht,
0: ja. ne? Ja.
3: Und das Ganze könnte ein Scan sein, das Hologramm was man sieht. Das ist einfach der Körper ist, wobei hätte hey, also, halt das eine Rüstung an. So. Könnte
1: ja. aber wäre noch so eine Möglichkeit, dass ich denk so nach dem Motto, okay, äh Irgendwann wieder aufwachen jetzt tappt er da raus irgendwie aus der Höhle. Das ist ja da irgendwo im Wald, wo auch die, wo auch der wahrscheinlich der Eingang zur Betthöhle irgendwo sein wird. Die ist ja dann in den See drinnen.
2: Ist ja unter dem See aus dem Was ja die auch Betthöhle. interessant ist mit dem schwarzen Anzug, was alle Leute sagen, was natürlich auch sein kann, wenn man noch Man of Steel im, im, im Hinterkopf hat, alle Kryptonier tragen schwarze Anzüge. Also auch General Sword hat ja unter dieser Rüstung den gleichen Anzug an mit seinem Symbol und der ist ja schwarz. Und in diesem Raumschiff sind ja diese Anzüge. Vielleicht ist das auch einfach, dass er diesen schwarzen Anzug hat, weil das ein schwarzer Anzug aus dem Raumschiff ist. Das heißt, so der Blick
1: von Alfred hat jetzt nichts mit Furcht zu tun, sondern ist eher so dieses Ehrfürchtige vielleicht, mhm. so, ey, da ist jemand von den Toten auferstanden. So, ich bin erstmal so ein bisschen.
0: Ja, aber wenn wenn er spricht, man sieht schon, dass er mit den Lippen etwas zittert. Also er ja. ist sich in dem, was er jetzt sagt, sehr vorsichtig. Mhm sehr zurückhaltend, also er ist jetzt da nicht so
1: cocky. Ja, genau, das meine ich so. Ist es vielleicht so diese Ehrfurcht nach dem Motto, ey, da ist jetzt einer von den Toten auferstanden, ne? Ich stehe jetzt gerade vor mich rede mit dem, so was machen? Mhm. Also ist ja. es vielleicht auch denkbar, dass der Rest der Justice League, ich spinne jetzt mal völlig rum, zu dem Zeitpunkt vielleicht schon irgendwie entführt, besiegt, mhm. was auch immer ist? Er sagt ja, er, er hofft,
0: dass es noch nicht zu spät ist, ne? Mhm.
1: Genau, so das würde auch erklären, warum ist Alfred jetzt noch da, warum sucht er vielleicht Alfred auf? Und ne, findet nicht direkt einen von den anderen. Weil die müssen ja jetzt irgendwie irgendwo sein, die anderen. Er kennt die Justice League ja gar nicht. Er kennt ja nur Batman. Er kennt nur Batman. Er kennt nur Batman ja, und Wonder, Woman. Und Wonder Woman. Ja. Gut, aber trotzdem wäre die Frage so, wo ist Batman jetzt? Und ich meine, wäre ja denkbar, dass man irgendwie sagt, okay, vielleicht hat Steppenwolf, könnte ja auch so eine Klimax von dem Film sein. Steppenwolf hat die vielleicht schon besiegt. So, jetzt muss Superman als die letzte Hoffnung, letzte Chance irgendwie kommen. Und muss den Tag retten. So, das würde ja auch irgendwie dann. So Das Rund machen am Ende hinten raus. Aber
0: würde Alfred dann am Auto rumschrauben? Ganz ruhig und gelassen? Nee, ja, oder? Wahrscheinlich das würde nicht, er ja das nicht machen. Schon schon. Ich glaube eher, sie sind in einem Kampf. Ja.
3: Ey, wenn Batman im Kampf ist, ist Alfred steuert doch immer irgendwas.
1: Ja. Also stimmt, aber es ist Rico auch recht, oder? Wenn die jetzt mitten in einem Kampf sich gerade befinden, sitzt doch Alfred auch nicht mit einem Whisky irgendwie oben am Waldrand und schraubt
2: am Auto rum. Er sitzt in der Betthöhle am, 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 am Computer. Das, das sieht man ja auch vor in dem Shot mit, mit Cyborg. Ja, genau. Da ist er ja offensichtlich in, in, in der Betthöhle und bekommt das mit.
1: Letztens ist ja Alfred jetzt hier in der Version ja immer so ein bisschen auch Halb Oracle. So, der sitzt in der Betthöhle und überwacht das Ganze quasi immer, ne? Also, das ist ja. Deswegen ist die Frage, was, was ist hier, was passiert hier parallel? Und warum taucht Superman jetzt ausgerechnet dort irgendwie auf? Ja, gut, wie gesagt, ist alles Spekulation, aber. Für mich wirkt das so ein bisschen so, als wenn die jetzt darauf warten, dass der auftaucht irgendwie, weil ne, er jetzt letzte Hoffnung ist ähm, und warum er da jetzt ausgerechnet auf seiner Betthöhle auftaucht.
3: Was ist ja schon, dass Diana auch mit Steppenwolf mithalten kann. Was ist Supermans Aufgabe, dass man ihn unbedingt braucht? Das ist ja eher so die Frage. Warum muss man Superman zurückholen?
1: Wir haben nicht gesehen, ob Wonder Woman jetzt Steppenwolf standhalten kann, dauerhaft. Also in einer Szene, aber generell haben wir es nicht gesehen. Es muss ja aber, ganz ehrlich, um Superman jetzt, gehen wir mal rein vom dramaturgischen Ansatz daran. Um Superman jetzt noch irgendeine größere Bedeutung im Film zu geben, muss der ja am Ende quasi den Unterschied machen. Da muss der ja am Ende hinkommen. Das geht ja eigentlich gar nicht anders vom Film her.
3: Vielleicht brauchen sie jemanden, der fliegen kann.
1: Ja, aber es, also es muss, ja irgendeinen Sinn, muss das am Ende ja haben. Und wenn wir hier schon, haben, wenn wir hier schon den Satz hören irgendwie, jetzt lassen sie uns hoffen, dass es nicht zu spät ist, äh, das heißt ja, das sagt ja schon relativ viel aus So, Also das für mich Stellt es ja so, als hätten sie den Kampf Zu dem Zeitpunkt sieht's aussichtslos aus So mm. Und dann muss Superman mm. dazukommen
2: Ja, es ist natürlich auch immer noch die Frage Was sie ja die ganze Zeit angedeutet äh, Der Gegner Steppenwolf, ursprünglich es Mal äh, Im zweiten Justice League Film Kommt dann Darkseid Dann wird der zweite Justice League äh, geschrieben, Weil es gibt ja nicht nur einen New God Es gibt ja mehrere ja. New Gods also, äh, das wissen wir noch gar nicht. Vielleicht ist Darkseid ja auch schon da zu dem Zeitpunkt. Das heißt, dann hätte... Die, Boah, das wäre aber schon harter Overkill. Dann hätte die Justice League nämlich nicht nur Steppenwolf, sondern einen Darkseid. Und dann wäre dieses Kräfteverhältnis einfach nicht mehr ausgeglichen. Also, das könnte ich mir könnt schon vorstellen, dass also zumindest ein weiterer dieser New Gods auftaucht.
1: Und dann hätten sie auf jeden Fall aus dem bws trailer gelernt. <lacht> ja. ja. Wir haben das letzte Mal drüber
0: gesprochen, dass die Musik im ersten Trailer, den wir gesehen haben, Dadurch, dass es ja eben eine ja. Popmusik war, jetzt den Trailer nicht zu seiner ja. nötigen epischen Größe aufgemacht hat. Jetzt war es so, wir hatten zwar kurz nochmal hier dieses äh, Come Together, aber letztendlich eine neue Interpretation von dem äh, Superman-Theme von Hans Zimmer. Hat das was ja. für
1: dich geändert? Ja, absolut. Das habe ich zum Gerd vorhin schon im Vorlauf gesagt, dass ähm ich absolut froh bin, dass sie, dass sie da weggegangen sind von, wo ich glaube, dass es auch eine Reaktion auf Wonder Woman ist, denke ich zumindest. Um, und ich finde, das macht den Film auf jeden Fall sofort deutlich größer. Also es, lässt diesen, es lässt diesen ganzen, ich sag mal im positiven Sinne, opernhaften Stil, das kommt, es kommt diesen Figuren einfach besser. Also das ja. kommt, ich finde, es liegt denen einfach besser, weil dieses ich sie lege einen Popsong drunter, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das erdet halt diese Figuren so direkt was den Figuren aus meiner Sicht überhaupt nicht steht. Ne? Also das nicht, passt wenn, bei
3: Suicide Squad halt.
1: Genau, da passt es so, genau, weil das so, das sind eh schon so ein, ja, geerdete, ja, es sind geerdetere Figuren, als jetzt wir uns hier in diesem, in diesen Sphären hier bewegen, ne? Mit irgendwelchen Göttern etc. Also ich fand schon, dass die Musik hat ähm, schon nochmal ähm, dem Ganzen, einen epischen an, Anstrich gegeben als es beim ersten der Fall war. Für mich also absolut.
3: Interessant ist auch, dass sie das Superman-Team nochmal genommen haben, oder das aus Man of Steel ja. zumindest, dass sie da so ein bisschen mitgespielt haben. Das ist auch ein was, weiterer
2: Hinweis, ja. es ist ein weiterer, ja. auch ein weiterer Hinweis, denke ich. mal. Und äh, was interessant ist, es ist ja tatsächlich, also ich habe es mir auch noch mal äh, mehrmals angehört, das ist nicht nur umarrangiert worden, das scheint offensichtlich eine ganz andere Aufnahme zu sein, weil hier der Orchester-Part viel omnipräsenter ist als in den anderen Aufnahmen. Also es, es, es klingt gleich und hat trotzdem doch anders, hier, ne? aber man erkennt es halt wieder ne? und ich denke mal auch, das hat natürlich auch mit dem mit dem Hinarbeiten am Ende, dass das wirklich Superman ist, also ansonsten sehe ich keinen Grund, warum sie diese Musik genommen hätten
1: Ja, das stimmt, ja. das, das hätte ich gerade schon mal einfallen können <lacht> <lacht> das ein ja. noch. Um das abzuschließen jetzt ich ich bin eher so ein bisschen noch echt so skeptisch, ob das wieder so wird dass ich mir denke, irgendwie der Film selber geht nicht an mich ähm, in der Theorie dann halt, aber nicht in der Praxis was ich eigentlich nicht möchte, so ne
3: ja, der wird geil der Film. Jetzt der Joss Whedon haut nochmal 200 Millionen raus und dreht den Film um und dann siehst du einfach kommt in einen anderen Film und dann wird es super. Ja. ja, aber auf der anderen Seite will ich wirklich einen Joss
2: Whedon Justice League sehen? Nö, ich will also, ja,
1: ich will einfach nur ich will einfach nur einen geilen Film sehen. Ehrlich, mir ist scheißegal wer das macht.
2: Ich will einen geilen Film sehen und Joss Whedon der soll seinen Batgirl machen, ja. Das ist in Ordnung, weil ich habe auch einfach, ich hoffe einfach, dass es nicht passiert, dass sich das nachher so unterscheidet, weil das ist das Schlimmste, was im Film passieren kann, wenn man plötzlich da im Kino sitzt und plötzlich merkt, verdammt, die Szene, die passt aber jetzt nicht mehr zu dem anderen hier, weil da zwei verschiedene Regisseure Sachen abgeliefert haben. Das könnte auch ein echter Downer werden. Also so wie die Leute immer denken, so diese absolute Hoffnung, da muss man auch ein bisschen aufpassen, also dass das schon stimmig wird. Weil das, ist, ich weiß nicht, habt, habt, habt ihr Fantastic vorgesehen? von Josh Trank, da ist ja das letzte Drittel von dem äh, Simon Kinberg inszeniert worden und das siehst du auch, dass das jemand anders gemacht hat, weil der Stil komplett anders wird in dem Moment und das hat den Film dann letztendlich den, den kompletten Todesstoß gegeben.
3: So, dann schließen wir diese Diskussion mal ab, würde ich sagen. Sonst war nichts mehr, oder? Sonst beende ich mal meinen, meinen ersten eigenen <lacht> Cast. Ja, wie war es denn? Es war Hammer. Ich bin auch so froh, dass dieser komische krantiger Moderator, der sonst immer da ist, <lacht> nicht am Start ist. Der macht echt immer so die Stimmung kaputt. Aber ansonsten, es war witzig. Wenn ich das nächste Mal darauf vorbereiten darf, ist es vielleicht sogar noch witziger.
0: Nee, ich finde aber aus der Hüfte geschossen, dass es wirklich, wirklich
1: gut gemacht war. Echt gut. Sauber ja. weggelanzt.
3: Sauber weggelanzt. Wirklich also, <lacht> sauber. Die, die Übergänge werden noch richtig geschliffen in Zukunft. Aber ja, hat Spaß gemacht. Also, Bernd, wenn irgendwann mal du nicht mehr weißt, wer, wer Batman News sein soll den Cast, die Cast-Moderation mache ich locker. nur ein Symbol,
1: nicht. jeder kann das sein.
3: Ja, <lacht> da, da können überhaupt gar
2: nichts dazu Jeder kann jetzt haben, wir, jetzt haben wir unseren guten alten bett -Computer und jetzt haben wir
3: auch noch den Robin-Computer. Das Robin-Book. <lacht> cool, aber hat Spaß gemacht, danke für die Ehre, so, so lasse ich mir meinen 30. Geburtstag in Erinnerung Wie fandet ihr es? War super.
2: <lacht> war, war top.
3: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal für heute. Machen uns noch einen geilen Abend zusammen hier in unserer kleinen Mumble-Tour und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Servus, wieder da.